0: يقدم موقع مركز تفسير للدراسات القرآنية هذا البحث تحقيب التفسير قراءة في التحقيب المعاصر مع طرح تحقيب معياري للتفسير للكاتب خليل محمود اليماني ملخص البحث لا يخفى ما لتحقيب العلوم من أهمية كبيرة في فهم هذه العلوم ومعرفة مراحل تشكلها والمنعطفات المركزية في تاريخها وغير ذلك من الأمور المهمة والتي دفعت المتخصصين في شتى العلوم إلى العناية بتحقيب العلوم والمعارف وتتبع مراحل تكونها عبر التاريخ وكان للتفسير حظ من ذلك خاصة مع اتساع مدونته وكثرة مساراتها للإحاطة بالتصور التاريخي لذات التفسير والمسارات الكلية التي تجسدت فيها ممارساته وانتظمت عبرها الكتابات فيه وقد برزت اجتهادات في الفترات المتأخرة في محاولة تحقيب التفسير وبيان تطوراته الزمنية ومحاولات تقسيم التفسير لمراحل ومحطات والكلام عليه من خلال هذه المراحل إلا أن الناظر في هذه الاجتهادات لا يظفر بتحقيب معياري مدقق للتفسير ينطلق من معايير محررة في قراءة تاريخ التفسير وتحديد نقلاته الأكثر تأثيرا في ساحته التي شكلت واقع التفسير الذي نراه بكل تنوعاته واختلافاته ويأتي هذا البحث لمناقشة الواقع المنهجي لتحقيب التفسير وتقويمه في الدرس المعاصر وذلك من خلال مناقشة أبرز محاولات هذا التحقيب وأهمها في العصر الحديث وهو ما قام به الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله في كتابه التفسير والمفسرون والذي حظي طرحه في هذه القضية بقبول من قبل الدارسين ومثل معلما بارزا في الكلام على تاريخ التفسير والمراحل والمسارات الكلية التي انتظمته عبر التاريخ ثم من خلال نتائج هذا التقويم لتحقيب الذهبي والذي يكشف عن عدة إشكالات في منهجية ومعيارية التحقيب يسعى البحث إلى محاولة تحقيب التفسير من خلال معيار منهجي محدد تمثل في حيثية التفسير وبعد أن أخذ البحث في التأصيل النظري لهذا المعيار وبيان كفاءته المنهجية في التحقيب المنهجي للتفسير حاول تقديم مقاربة تطبيقية لتحقيب التفسير من خلال هذا المعيار وقد حقب البحث التفسير إلى ثلاث مراحل رئيسة وبين الحدود التاريخية لهذه المراحل والخصائص التي كانت للتفسير في كل واحدة منها ثم اثار بعض الملحوظات حول التفسير ووضعيته بشكل عام في ضوء تحقيب تاريخه مقدمه يعد التحقيب التاريخي للفنون من ابرز المهام التي تاتي على راس اولويات الاشتغال البحثي في هذه الفنون ففضلا عن قيمته التي لا تخفى في العمليه التعليميه وما يتيحه من تيسير عرض النسق العام للفنون وبيان منعرجاتها ومحطاتها التاريخية الأكثر تأثيراً في ساحاتها وغير ذلك فإن له فوائد لا تخفى في إضاءة سياقات تاريخية لا غنى عنها في فهم المجالات المعرفية وتشكلاتها والتطورات التي لحقتها والنقلات المركزية التي حدثت في ساحتها وفتح الباب أمام الدرس الموسع لهذه السياقات مما يثري ساحة البحث بقوة في رحاب هذه المجالات ويعين كذلك على رسم خارطة النهوض والارتقاء بها والتحقيب التاريخي للفنون يمكن أن يتم بأكثر من صورة تبعا لطبيعة الغايات المقصودة من وراء التحقيب فقد يكون التحقيب قاصدا لبيان المحطات والمراحل الرئيسة للعلم وتبين السمات الخاصة بكل مرحلة والخصائص الحاصلة للفن فيها إلى آخره وقد يكون التحقيب هادفا لبيان وضعية اتجاهات معينة لها أثر في الفن وتشكله عبر التاريخ وكذلك يمكن أن يكون لبيان خرائط المناهج والأسس والبنى المعرفية التي قام عليها الفن إلى آخره وإن النظر في التفسير يلحظ أنه فن تمور ساحاته بمسارات كثيرة وتحفل مصنفاته بألوان مضمونية بالغة التنوع فبعضها يظهر فيه اللون اللغوي وبسط الكلام في مسائل لغوية وبعضها يسود فيه اللون الفقهي والحديث عن الأحكام وبعضها يظهر فيه اللون الفلسفي وبعضها ينشغل بإبراز الجانب الهدائي الوعظي وكيفيات الحياة بالنص وفي ضوء هذا التنوع وكثرة المسارات في مدونة التفسير فإن الدارس للتفسير يحتاج بشدة لتحقيب هذا التفسير ذاته وبيان منعرجاته الرئيسة عبر التاريخ التي نتج عنها كل هذا التنوع في تاريخ التفسير فبعيداً عن أنساق التحقيب المختصة ببيان وضعية اتجاهات معينة في الفن أو ظواهر ما في ساحته كالتدوين المنظم المتكامل وظهور الحواشي والمختصرات وغير ذلك مما له أهمية بلا شك في النظر لمسيرة التفسير إلا أن المرأة يحتاج وبصورة كبيرة أمام هذا الاختلاف والتنوع في ساحة التفسير إلى ميز محطات هذا الفن في ذاته والمراحل الكبرى التي تشكل عبرها حتى يمكنه الإحاطة بالتصور التاريخي للتفسير ذاته والمسارات الكلية التي تجسدت فيها ممارساته وانتظمت عبرها الكتابات فيه وهو الأمر الذي يسهل بعده الكلام فيما وراء ذلك من قضايا أخرى مما يرتبط بتاريخ التفسير وإن المتأمل في الدراسات حول التراث التفسيري سيما في هذه الأزمان المعاصره يلحظ اهتماما بمسألة تحقيب التفسير بصورة خاصة وبيان تطوراته الزمنية ومحاولات تقسيم هذا التفسير لمراحل ومحطات والكلام عليه من خلال هذه المراحل خاصة في الدراسات المعاصره التي نشطت للكلام على التفسير بصورة عامة وتطوره ومساراته التي انتظمته في التاريخ حاشية تحقيب العلم كما هو معلوم يعني بالأساس تقسيم العلم إلى فترات وحقب معينة في ضوء طبيعة النظر في واقعه التاريخي فالعلم في مساره التاريخي تنتظمه تشكلات ومسارات كلية يكون في كل واحدة منها له خصائص وأغراض ومشاغل متميزة ومختلفة ولا شك أن الإمساك بهذه المسارات والقبض المحكم عليها يعين على تصور تاريخ تشكل العلم وكيف كان وسائر التطورات المحورية الحاصلة فيه كما أنه يفتح الباب واسعا لدراسة سياقات هذه التشكلات وأسبابها وغير ذلك مما يثري ساحة العلم ويعين على تكوين مسارات بحث شديدة الريادة في ساحته وهو الأمر الذي نتغى قراءته ها هنا في ساحة التفسير في هذا البحث فلسنا نبغي النظر في النتاج المعاصر المتعلق بتحقيب بعض التوجهات أو الأحداث والظواهر التي لابست مسار التفسير والتي من المهم تناولها في بيان سياقه التاريخي وإنما تتبع محاولات تحقيب التفسير ذاته وبيان مسارات تشكله عبر الزمن عودة للبحث ومع ذلك فإن الناظر في هذه الدراسات لا يظفر بتحقيب معياري مدقق للتفسير ينطلق من معايير محررة في قراءة تاريخ التفسير وتحديد نقلاته الأكثر تأثيراً في ساحته التي شكلت واقع التفسير الذي نراه بكل تنوعاته واختلافاته وإنما يغلب على هذه الدراسات الكلام على التفسير فقط من خلال مراحل زمنية محددة وتقسيم التفسير في ضوء هذه المراحل لا غير كالكلام على تاريخ التفسير من خلال تقسيمه لمرحلة الصحابة ثم مرحلة التابعين وأتباعهم وكذا الكلام على توجهات المصنفات عبر التاريخ كاللون الفلسفي والصوفي إلى آخره تلكم الطريقة الشهيرة التي يجري استحضارها دوما في العديد من الدراسات لبيان المراحل العامة للتفسير عبر التاريخ والتطورات التي لحقتها برغم أنها طريقة لا تبرز فيها نقلات نوعية أو محطات فارقة في تشكل التفسير من حيث هو كما هو الشأن في التحقيب المنهجي المدقق لذات الفنون فضلا عما يعتورها من إشكالات وعيوب كثيرة في الممارسة المنهجية للتحقيب وقراءة تاريخ الفن والمسارات الكلية التي تشكل عبرها كما سيظهر لاحقا إشكالية البحث في ضوء ما سبق تظهر إشكالية البحث والتي تتمحور حول التساؤلات الآتية ما هو الواقع المنهجي لتحقيب التفسير في الطرح المعاصر؟ كيف يمكننا تحقيب التفسير بصورة معيارية ومنهجية صحيحة؟ وتأتي أهمية هذه الإشكالية في إتاحتها التبصر بواقع الحصاد العلمي للدرس المعاصر في تحقيب التفسير ومحاولاته العملية لتحقيب تاريخ هذا الفن وتتبع تطوراته للنظر في هذا الواقع والتقويم المنهجي لمحصوله وكذلك التأمل في كيفية التحقيب المنهجي للتفسير خاصة وأن تحقيب التفسير ومحاولة بناء معايير منهجية ضابطة لهذه الممارسة في حقل التفسير تعاني فقرا ظاهرا في الاشتغال البحثي بها رغم فرط أهميتها على أكثر من صعيد في ضبط النظر للتفسير ومسارات تشكله في الماضي وبيان أكثر مساراته المعرفية أثرا في ساحته وكذا أهميته في إثراء ساحة الدرس للتفسير بالعديد من مسارات البحث الرائدة في ضوء ما يثيره التحقيب من نقلات فارقة في تاريخ الفن والعمل على تقويم هذه النقلات ودرس سياقاتها بعمق وأثرها في إثراء الفن من عدمه وغير ذلك مما يفيد في الفهم المعمق للفن وتشكله عبر التاريخ ورسم مسارات الارتقاء به ودفع عجلته الى الامام حدود البحث من خلال النظر في الاطروحات المعاصره التي اعتنت بدراسه التفسير والحرص على تحقيبه واثاره مراحل ومحطات زمنيه له والكلام عليه من خلال هذه المحطات ارتأينا تخصيص إطار المعالجة في البحث فيما يتعلق بالتساؤل الأول بالطرح الذي قام به الدكتور محمد حسين الذهبي توفي سنة 1398 هجرية 1977 ميلادية في كتابه الشهير التفسير والمفسرون وترجع علة اختيارنا لهذا الطرح وتقييد الاشتغال به في قراءتنا للمنجز المعاصر في تحقيب التفسير كونه يعد واحدا من أقدم من اعتنى بمعالجة تاريخ التفسير وتتبع تطوراته عبر الزمن بصورة متكاملة وأبرز مراحل معينة لمسيرة التفسير وتطوره عبر التاريخ ما يجعل من النظر فيه وتقويم اشتغاله هو الأكثر أولوية في بيان الوضعية المنهجية لتحقيب التفسير خاصة وأن طرح الذهبي في تلك القضية مما حظي بقبول من قبل الدارسين ومثل معلما بارزا في الكلام على تاريخ التفسير والمراحل والمسارات الكلية التي انتظمته عبر التاريخ كما هو معلوم حاشية رغم استشكال المرتكزات الرئيسة لكتاب الذهبي لا سيما طريقة تصنيفه للنتاج التفسيري وتحقيب التفسير ودراسة مناهج المفسرين والشعور العام عند الدارسين بوجود إشكال في تناوله لهذه المرتكزات إلا أن الاشتباك مع طرح الذهبي في هذه المرتكزات باعتباره ممثلا لواقع البحث فيها يظل صالحا منهجيا لأن الواقع البحثي المعاصر لم يقدم بعد بديلا عن طرح الذهبي في هذه المرتكزات ولم يتجاوزه في طريقة معالجتها ولهذا عقدنا النقاش معه في أمر تحقيب التفسير ها هنا وقبل في مسألة تصنيف التفاسير وذلك في بحث تصنيف التفاسير قراءة في التصنيفات المعاصرة مع طرح معيار منهجي لتصنيف التفاسير وهو بحث منشور على موقع تفسير عودة للبحث أهداف البحث يهدف البحث بصورة رئيسة إلى بيان واقع تحقيب التفسير في الطرح المعاصر وتقويم هذا الواقع من خلال مناقشة طرح الدكتور حسين الذهبي في هذا السياق إثراء واقع البحث في تحقيب التفسير بطرح تحقيب معياري للتفسير مخطط البحث سينتظم البحث في مبحثين يسبقهما مقدمة ويقفهما خاتمة فأما المقدمة فلبيان فكرة البحث وإشكاليته وأهدافه إلى آخره وأما المبحثان فجاءا كالآتي المبحث الأول الذهبي وتحقيب التفسير عرض وتقويم المبحث الثاني تحقيب التفسير تحقيب معياري مقترح وأما الخاتمة فذكرنا فيها خلاصات البحث وأهم نتائجه المبحث الأول الذهبي وتحقيب التفسير عرض وتقويم اعتنى الذهبي بتحقيب التفسير وأبرز عدة مراحل في تاريخ التفسير وسأرتكز هذا المبحث على بيان جهده في هذا التحقيب واستكشاف المعايير المنهجية التي يرتد إليها وتقويم هذا الجهد منهجياً وبيان الموقف منها وسينتظم هذا المبحث في مطلبين المطلب الأول الذهبي وتحقيب التفسير عرض وبيان المطلب الثاني الذهبي وتحقيب التفسير مناقشة وتقويم وفيما يأتي بيانهما المطلب الأول الذهبي وتحقيب التفسير عرض وبيان تعتبر دراسة الدكتور حسين الذهبي والموسومة بالتفسير والمفسرون واحدة من أشهر الدراسات المعاصرة التي عقدت حول التفسير والكلام عليه وعلى تاريخه وحاولت أن تستعرض المسارات الرئيسة للتفسير والتشكلات التي وقعت في ساحته قديمًا وحديثًا يقول الذهبي عن كتابه هو كتاب يبحث عن نشأة التفسير وتطوره وعن مناهج المفسرين وطرائقهم في شرح كتاب الله تعالى وعن ألوان التفسير عند أشهر طوائف المسلمين ومن ينتسبون إلى الإسلام وعن ألوان التفسير في هذا العصر الحديث وكذلك يبين غرضه من ورائه فيقول ورجوت من وراء هذا العمل أن أنبه المسلمين إلى هذا التراث التفسيري الذي اكتظت به المكتبة الإسلامية على سعتها وطول عهدها وإلى دراسة هذه التفاسير على اختلاف مذاهبها وألوانها وقد قسم الذهبي كتابه لثلاثة أبواب رئيسة تبعاً لتحقيبه لمراحل التفسير عبر التاريخ ورؤيته لهذه المراحل وطبيعة تصوره لها وهي كالآتي الباب الأول وقد جعله للمرحلة الأولى للتفسير التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد جعله في أربعة فصول الفصل الأول في فهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للقرآن الكريم وأهم مصادر التفسير في هذه المرحلة الفصل الثاني في الكلام عن المفسرين من الصحابة الفصل الثالث في قيمة التفسير المأثور عن الصحابة الفصل الرابع في مميزات التفسير في هذه المرحلة الباب الثاني وقد جعله للمرحلة الثانية للتفسير التفسير في عصر التابعين وجعله كذلك في أربعة فصول الفصل الأول في ابتداء هذه المرحلة ومصادر التفسير في عصر التابعين ومدارس التفسير التي قامت فيه الفصل الثاني في قيمة التفسير المأثور عن التابعين الفصل الثالث في مميزات التفسير في هذه المرحلة الفصل الرابع في الخلاف بين السلف في التفسير الباب الثالث وقد خصه بالمرحلة الثالثة للتفسير التفسير في عصور التدوين وجعله في ثمانية فصول الفصل الأول في التفسير بالمأثور وما يتعلق به من مباحث كتطرق الوضع إليه ودخول الإسرائيليات عليه الفصل الثاني في التفسير بالرأي وما يتعلق به من مباحث كالعلوم التي يحتاج إليها المفسر والمنهج الذي يجب عليه أن ينهجه في تفسيره حتى يكون بمأمن من الخطأ الفصل الثالث في أهم كتب التفسير بالرأي الجائز الفصل الرابع في التفسير بالرأي المذموم الفصل الخامس في تفسير الصوفية الفصل السادس في تفسير الفلاسفة الفصل السابع في تفسير الفقهاء الفصل الثامن في التفسير العلمي وفي نهاية الكتاب عرج على التفسير وأهم ألوانه في العصر الحديث وقد جاء عرض الذهبي للتفسير في الباب الأول والثاني زمنياً، يتبع مسار التفسير في الخط التاريخي المتدرج، بدءاً من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وانتهاءاً بزمن التابعين، مع الحرص على بيان وضع التفسير في كل مرحلة، وما كان له من مميزات وسمات وغير ذلك. وأما عرضه للتفاسير في الباب الثالث، عصور التدوين فقد تبع فيه الذهبي خطة تخالف ما درج عليه في البابين الأول والثاني من الكلام على التفسير تبعا للخط الزمني وقد كشف الذهبي عن هذه الخطة فقال بعد اعتذاره عن صعوبة الكلام على التفسير في مختلف العصور لو نظرنا إلى مناح المفسرين واتجاهاتهم لوجدناهم مع اختلاف عصورهم يشتركون فيها فبينما نجد من المتقدمين من دون التفسير بالمأثور خاصة، نجد من المتأخرين من قصر تفسيره على المأثور أيضًا. وبينما نجد من المتقدمين من نحى في تفسيره الناحية الإشارية، نجد من المتأخرين من ينحو هذا المنحى بعينه. وبينما نجد من المتقدمين من حاول إخضاع القرآن لمذهبه وعقيدته، نجد من المتأخرين من حاول مثل هذه المحاولة وهكذا نجد كثيرا من كتب التفسير على اختلاف أزمانها تتحد في مشربها وتتجه إلى ناحية واحدة من نواحي التفسير المختلفة لهذا كله أرى نفسي مضطرا إلى أن أعدل في هذه المرحلة الثالثة مرحلة عصور التدوين عن السير بالتفسير مع الزمن إلى التكلم عنه من ناحية هذه الاتجاهات التي اتجه إليها المفسرون في تفاسيرهم وأتبع ذلك بالكلام عن أشهر الكتب المؤلفة في التفسير فأتكلم أولا عن التفسير المأثور وأشهر ما دون فيه ثم عن التفسير بالرأي الجائز وغير الجائز وعن أشهر الكتب المؤلفة في ذلك ويندرج في هذا الكلام على تفاسير الفرق المختلفة ثم أتكلم بعد ذلك عن التفسير عند الصوفية وأهم كتبهم فيه ثم عند الفلاسفة ثم عند الفقهاء كذلك ثم أتكلم عن التفسير العلمي ثم أختم بكلمة عامة عن التفسير في عصرنا الحاضر لقد عالج الذهبي في هذه المرحلة الثالثة أهم الألوان التي سيطرت على التفاسير في عصور التدوين عبر التاريخ فبدأ بالكلام على التفسير المأثور والتفسير بالرأي ثم شرع بعد ذلك في الكلام على ألوان التفسير كالتفسير الصوفي والفلسفي والفقهي والعلمي وغير ذلك لقد اجتهد الذهبي في دراسته كما هو ظاهر مما سبق في استعراض تاريخ التفسير وتطوره والكلام عليه وعلى مساراته عبر التاريخ بشكل كلي جامع، وقام بسرد مراحل التفسير عبر التاريخ وخصائص كل مرحلة وما امتازت به، وقد جاء عرضه للمسار الزمني للتفسير وما لحقه من تطورات متسمًا بالتقسيم والتفنن في عرض المراحل التي كانت للتفسير وبيان خصائص كل مرحلة. وذلك بصورة لم تكن ظاهرة قبله ومن ثم نالت دراساته شهرة كبيرة وقبولا لدى الدارسين كما هو معلوم بل إن غالب الدرس من ورائها تأثر بها تأثرا كبيرا حيث احتذى تقسيماتها وطرائقها في معالجة الكلام على مراحل التفسير عبر التاريخ وهو ما نجده جليا في العديد من الدراسات التي تتصدى للكلام على التفسير والتي تدرج على ذات منوال المراحل والمحطات التي برزت في تحقيب الذهبي. ولا شك أن ترتيب الذهبي لكتابه كله وفق مراحل معينة يبرز أن له قصدا بارزا لتحقيب التفسير وفق هذه المراحل فكيف كانت الطريقة المنهجية لتحقيب التفسير عند الذهبي وما هي المعايير التي قام عليها هذا التحقيب؟ وما الموقف المنهجي منها؟ هذا مجال الحديث في المطلب التالي المطلب الثاني الذهبي وتحقيب التفسير مناقشة وتقويم إن الناظر في الواقع التطبيقي لتحقيب الذهبي يجده قد قسم التفسير لثلاث مراحل رئيسه المرحلة الأولى للتفسير التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المرحلة الثانية للتفسير التفسير في عصر التابعين المرحلة الثالثة للتفسير التفسير في عصور التدوين وقد أخذت المرحلة الأولى والثانية قرابة المائة صفحة من موسوعة الذهبي بينما يتموضع جل الكتاب في المرحلة الثالثة والتي استغرق عرضها منهما يربو على ألف صفحة حيث اجتهد الذهبي في استعراض ألوان وتوجهات النتاج التفسيري عبر التاريخ والمتأمل في هذه الطريقة التي نهجها الذهبي لتحقيب التفسير يجد أنها طريقة غير منهجية في إطارها الكلي، ولا تقوم على منطلق معياري محدد في قراءة تاريخ التفسير فهي تبدأ بالسير بالتفسير مع الزمن ثم تعدل عن ذلك لتأسير بالتفسير من خلال توجهات التأليف الحاصلة في مدوناته ومصنفاته لقد صار الذهبي بالتفسير مع الزمن في المرحلة الأولى والثانية بينما عدل عن ذلك في المرحلة الثالثة ليتكلم عن التفسير في عصور التدوين واتناول أهم توجهات ومسارات التأليف الحاصلة في التفسير وتكلم عنها وأهم المصنفات والمؤلفات في كل مسار منها وهو ما أفصح عنه الذهبي بجلاء في كلامه على المرحلة الثالثة من المراحل التي حددها للتفسير فبعد أن تكلم الذهبي على بداية مرحلة التدوين وكيف أن تدوين التفسير لم يبدأ مستقلا وإنما كان في ثنايا تصانيف فنون أخرى كالحديث ثم استقل في النهايه وصار علما قائما براسه وله مصنفاته الخاصه عرج على بعض القضايا كاول من صنف في التفسير وغير ذلك ثم تكلم على طرائق التاليف وكيف ان التفسير ظل فتره لم يجاوز حد الماثور ثم انتقل الى تدوين تفسير اختلط فيه الفهم العقلي بالتفسير النقلي وبعد ان عالج الذهبي تدرج التفسير العقلي وعرج على بعض النقاط مؤكدا على فكره التوسع الهائل في التدوين التفسيري وكيف انه قامت فيه مسارات وتوجهات كثيره بين سبب عدوله عن السير الزمني في تتبع مسيره التفسير فقال هذا هو شان التفسير في مرحلته الثالثه مرحله التدوين وهذه هي خطواته التي تدرج فيها من لدن نشاته الى عصرنا الحاضر وتلك هي ألوانه وطرائقه وأرى من العسير علي أن أتمشى بالتفسير مع الزمن وأن أتكلم عن طرائقه ومميزاته واتجاهاته وألوانه في كل عصر من العصور التي مرت عليه وذلك راجع إلى أننا لم نقف على كثير مما خلفته تلك العصور من آثار فيه وهي كثرة كاثرة تنوعت مقاصدها واختلفت اتجاهاتها فهل يكون في مقدوري وقد اندرست معظم كتب التفسير أن أتكلم عن التفسير وما ألف فيه في جميع مراحله الزمنية اللهم إن هذا أمر لا أقدر عليه إلا إذا جمع بين يدي كل ما كتب في التفسير من مبدأ نشأته إلى يومنا هذا وكان لدي من الوقت ما يتسع لدراسته كله وأن لي بذلك ثم بيّن المسار الذي سيدرج عليه في تناول هذه المرحلة فقال لو نظرنا إلى مناح المفسرين واتجاهاتهم لوجدناهم مع اختلاف عصورهم يشتركون فيها فبينما نجد من المتقدمين من دون التفسير بالمأثور خاصة نجد من المتأخرين من قصر تفسيره على المأثور أيضا وبينما نجد من المتقدمين من نحى في تفسيره الناحية الإشارية نجد من المتأخرين من ينحو هذا المنح بعينه وبينما نجد من المتقدمين من حاول إخضاع القرآن لمذهبه وعقيدته نجد من المتأخرين من حاول مثل هذه المحاولة وهكذا نجد كثيرا من كتب التفسير على اختلاف أزمانها تتحد في مشربها وتتجه إلى ناحية واحدة من نواحي التفسير المختلفة لهذا كله أرى نفسي مضطراً إلى أن أعدل في هذه المرحلة الثالثة مرحلة عصور التدوين عن السير بالتفسير مع الزمن إلى التكلم عنه من ناحية هذه الاتجاهات التي اتجه إليها المفسرون في تفاسيرهم وأتبع ذلك بالكلام عن أشهر الكتب المؤلفة في التفسير فأتكلم أولا عن التفسير المأثور وأشهر ما دون فيه ثم عن التفسير بالرأي الجائز وغير الجائز وعن أشهر الكتب المؤلفة في ذلك ويندرج في هذا الكلام على تفاسير الفرق المختلفة ثم أتكلم بعد ذلك عن التفسير عند الصوفية وأهم كتبهم فيه ثم عند الفلاسفة ثم عند الفقهاء كذلك ثم أتكلم عن التفسير العلمي ثم أختم بكلمة عامة عن التفسير في عصرنا الحاضر لقد عدل الذهبي كما هو بين من كلامه عن السير بالتفسير مع الزمن ليتكلم عليه من ناحية الاتجاهات والألوان المضمونية التي انتظمت حركة التأليف فيه عبر التاريخ فتكلم على التفسير المأثور، والتفسير بالرأي، والتفسير الصوفي، والفقهي، والعلمي إلى آخره وهذا العدول سوّغه الذهبي بصعوبة قراءته للتفسير وتاريخه في كل العصور ودراسته لكل النتاج الحاصل فيه خاصة وأن كثيرا من هذا النتاج مفقود أن التفسير ينتظمه جملة مسارات مشتركة ومتشابهة بصفة عامة ما يجعل الكلام عليها كافيا في بيان مسيرة الفن ورحلته عبر التاريخ وما احتف بهذه الرحلة من تطورات إن هذا العدول الذي قام به الذهبي في المرحلة الثالثة لم يجعل الطريقة العامة لتحقيبه تبدو مشتتة في بنائها المنهجي فقط وليس لها معيار وناظم كلي في قراءة تاريخ العلم ولكنها مشكلة في ذاتها من حيث صلاحيتها المنهجية والعلمية في تحقيب التفسير وقراءة تاريخه فبرغم الجهد الكبير جداً الذي بذله له الذهبي في هذه الخطوة والتي يتموضع فيها جل كتابه كما أسلفنا واستعراضه المطول للألوان المضمونية التي برزت في التفاسير عبر التاريخ إلا أن هذه الخطوة غير صحيحة من حيث فكرة تحقيب التفسير التي تغياها الذهبي وحرصه على تتبع مسيرة التفسير وتطوره عبر التاريخ فالتحقيب المنهجي والمعياري للفن نفسه ينحو وفقا لمعايير معينة كما سيأتي للقبض على منعطفات فارقة في تاريخ الفن صار معها الفن له وضعية مختلفة ووقع في ساحته جراءها تغير جذري معين ثم يقوم بعد ذلك ببناء تاريخ العلم وتقسيمه وفقا لهذه المنعطفات والتي تكون مراحل بارزة ومنعرجات رئيسة اتخذ معها العلم ذاته مسلكا مختلفا كأن يقع للعلم تطور ما في مفهومه أو حيثيته وغير ذلك مما يكون له مساس جوهري بذات الفن ومشاغله المركزية، وينتج عنه تحول جذري في ساحته، كأن تتطور معه أدوات الفن أو تتغير أهدافه، أو تختلف مخرجاته وتتباين شروط ممارسته، إلى آخره. ولا تكون عملية التحقيب قائمة على تتبع الألوان المضمونية العامة للتفاسير، فهذه الألوان والتوجهات التي تبرز في التآليف رغم تعددها وتباينها الشكلي الذي يغري كثيرا بعقد التتبع التاريخي للفن تبعا لها تظل في حقيقتها محض صدا لمنعطفات فارقة في تاريخ العلم كانت هي العنصر المؤثر في إنتاج هذه الألوان والسبب في ظهورها في ساحة الفن ومن ثم فإن المعول في تحقيب الفن هو النظر في هذه المنعطفات الفارقة ذاتها التي نتج عنها هذه التنوعات والألوان في ساحة الفن وليس تتبع هذه الألوان في ذاتها كما صنع الذهبي حاشية جدير بالنظر أن الخطوة التي قام بها الذهبي في استعراض التفسير في مرحلة التدوين وأهم الألوان التي برزت فيه هي خطوة مزدوجة، فهي تقوم ابتداءً على محاولة تصنيف النتاج التفسيري، وذلك حتى يمكن تصور الأزمة التي تنضوي تحتها هذه التفاسير الهائلة في تنوعها ومساراتها وألوانها. وبعد ذلك تهتم بالكلام على هذه المسارات باعتبارها تعبر عن المسار التاريخي للتفسير نفسه والتطورات التي لحقته. ونحن ها هنا نقوم طريقة تتبع الألوان المضمونية للتآليف في تحقيب التفسير وتتبع تطوراته وأما الجانب المتعلق بعملية التصنيف للتفاسير والمعايير التي قام عليها فقد ناقشناه بتوسع في بحثنا تصنيف التفاسير قراءة في المنجز مع طرح تصنيف معياري للتفاسير عودة للبحث ولهذا فإن عدم خوض الذهبي في المعايير التي اعتمدها في التحقيب الطويل الذي قام به لمسارات الفن وكذا إغفاله التأصيل لهذه المعايير وبيان أسباب وجاهتها في عملية التحقيب والتعرف على المنعطفات الأكثر تأثيرا في ساحته يبدو أمرا منطقيا ومسوغا في ضوء صنيعه لأنه في الحقيقة لا يقرأ ذات الفن والمنعرجات المؤثرة في ساحته والتي نتج عنها تطورات ما في بنيته ويحقب تاريخه في ضوء هذه القراءة وما ينتج عنها إلى آخره مما يوجب عليه أن يبرز المعايير التي سأقرأ الفن وحصاده من خلالها ويؤصل لهذه المعايير وكيف سيمكنه ان يحكم منهجيا من خلال هذه المعايير بوجود تغير ما مؤثر وجوهري في ذات الفن يستحق ان يكون الفن معه قد اتخذ مسارا مختلفا وبدا منعطفا متمايزا عما كان قبله ان التحقيب القائم على قراءه النقلات المعرفيه للفن يلزمه نصب هذه المعايير والتأصيل لصلاحياتها المنهجية في قراءة تاريخ العلم وحصاده المعرفي، وأما تحقيب الفن عبر سرد التوجهات المضمونية الأكثر بروزًا في مدونة الفن كما صنع الذهبي، والتعليق عليها وعلى المصنفات المنضوية تحتها باعتبارها تمثل الحصاد العملي لمسيرة الفن ورحلته عبر التاريخ لا غير فهو أمر لا يحتاج في مثله لمعائير منهجية ولذا لم يرى الذهبي نفسه فيما يبدو ملزما به ولا تدعوه إليه حاجة وعليه كان من الطبيعي في ضوء صنيعه أن تخلو ساحة كتابه من الكلام عن معائير التحقيب والتأصيل لهذه المعايير على أن النظر في محاولة الذهبي لتحقيب التفسير يلحظ فيها وجود مرحلتين يبدو فيهما محاولة للنزع للتحقيب المنهجي وقراءة التفسير عبر الزمن وهما المرحلة الأولى الخاصة بالتفسير في عصر الصحابة المرحلة الثانية الخاصة بالتفسير في عصر التابعين ففي هاتين المرحلتين صرح الذهبي كما سبق بأنه حاول أن يقرأ فيهما التفسير مع الزمن وهو ما ذكره في مستهل تسويغه لطريقة سيره في المرحلة الثالثة الخاصة بالتفسير في مرحلة التدوين حيث قال لهذا كله أرى نفسي مضطرا إلى أن أعدل في هذه المرحلة الثالثة مرحلة عصور التدوين عن السير بالتفسير مع الزمن إلى التكلم عنه من ناحية هذه الاتجاهات التي اتجه إليها المفسرون في تفاسيرهم فإذا كانت المرحلة الثالثة ليست نتاجا للسير مع التفسير زمنيا كما صرح الذهبي فإن المرحلة الأولى والثانية من تحقيبه قامتا على تتبع التفسير عبر الزمن فما الطريقة المنهجية التي اتبعها الذهبي في التحقيب فيهما وما المعايير المعتمدة في ذلكم السياق إن النظر في المقدمات النظرية لكتاب الذهبي لا يجد فيه تنصيصا على المعايير التي اعتمدها الذهبي في هذا التحقيب الذي نتج عنه قسمة التفسير لمرحلتين فقد صدر الذهبي هذا التحقيب الذي قام به بجملة نقاط تكلم عليها وهي تعريف التفسير والتأويل والفرق بينهما تفسير القرآن بغير لغته الترجمة التفسيرية للقرآن. هل تفسير القرآن من قبيل التصورات أم من قبيل التصديقات؟ وبعد ذلك شرع الذهبي مباشرة في ذكر المرحلتين وانطلق في معالجتهما والكلام عليهما، ولا شك أن هذه النقاط التي صدر بها الذهبي تحقيبه التاريخي للتفسير ليس لها صلة ببيان معايير التحقيب وآلية اعتماد هذه المعايير في قراءة التفسير عبر التاريخ وأنها الأقدر على إضاءة تاريخه وبيان أقلاته ولا تفيد شيئا في الدلالة على أي من ذلك وبغض النظر عن هذا الإشكال المنهجي والذي يبدي صفحة تحقيب الذهبي لطعون عديدة فإن النظر لهاتين المرحلتين في تحقيب الذهبي يجد أن الذهبي لا يسير بالتفسير مع الزمن واجتهد في أن يقرأ المنعطفات المؤثرة في الفن وفق معائيرة معينة ويقيم مراحل التحقيب في ضوء ذلك وإنما هو يربط التفسير بالتاريخ العام للواقع الإسلامي ويوزعه تبعا لذلكم التاريخ ومراحله لا غير. ودليل ذلك ما يأتي أولا ليس هناك معيار محدد يجري في ضوئه الكلام على المرحلتين إن تحقيب تاريخ الفن يلزمه كما سنبين وجود معايير معينة ينطلق منها هذا التحقيب ووجود مثل هذه المعايير يكون معه تناول المراحل التي يفرزها التحقيب والتعليق على هذه المراحل مرتبطا بهذه المعايير ودائرا في فلكها فمراحل التحقيب تستعرض في ضوء موقفها من المعيار المقترح ووضعيتها إزاءه وموقعها منه إلى آخره وأما في طرح الذهبي فلا نجد الأمر كذلك البتة وإنما الكلام على مراحل التفسير يجري فيه تناول جملة قضايا علمية وإن تشابهت بعض عناوينها. إلا أنها لا يجمعها حيثية معينة يتم التناول والمعالجة للتفسير من خلالها ورصد التطورات الحاصلة في التفسير وسرد المزايا والخصائص في كل مرحلة منه تبعا لوضعية التفسير إزاءها ففي المرحلة الأولى عالج الذهبي ما يأتي فهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للقرآن حاشية وفيها تعرض لمسألة البيان النبوي وهل فسر النبي القرآن أم لا واستعرض الخلاف والأدلة ورجح التوسط في المسألة عودة للبحث مصادر التفسير في هذا العصر حاشية وقد ذكر فيها أربعة مصادر وهي القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد وقوة الاستنباط أهل الكتاب اليهود والنصارى وتكلم عنها عودة للبحث المفسرون من الصحابة قيمة التفسير المأثور عن الصحابة مميزات التفسير في هذه المرحلة وفي المرحلة الثانية تكلم عن مصادر التفسير في عصر التابعين مدارس التفسير التي قامت في هذا الوقت قيمة التفسير المأثور عن التابعين مميزات التفسير في هذه المرحلة والخلاف بين السلف في التفسير وهذه الموضوعات لا يظهر فيها حيثية معينة يتم الكلام على التفسير من خلالها وإنما هي أقرب في اشتغالها كما هو بيّن لتوصيف التفسير باعتباره نتاج واقع قائم بطريقة توزعه على فترات زمنية محددة سلفا وليست قراءة تحليلية لواقع النتاج التفسيري في خلال هذه الفترات وأن كل واحدة منها تمثل منعطفا ما في التفسير فهذه الطريقة تربط التفسير بالتاريخ المحدد سلفا وتوزعه تبعا له وتتكلم عن كل مرحلة بحسب ما يفرضه واقعها وما يظهر فيه من قضايا ومشاغل ولا تربط التاريخ بالتفسير نفسه وما كان فيه من انعطافات فتوزع المراحل بحسب الانعطافات المؤثرة والفارقة في الفن ثانيا ليس للتفسير في المرحلتين خطوط فاصلة ومحددات واضحة فمن الطبيعي، في بحث النشأة التاريخية للمراحل التي يفرزها التحقيب، أن تتداخل نشأة هذه المراحل، فالمرحلة الجديدة لابد أن تكون نشأتها الزمنية متداخلة في المرحلة السابقة عليها، لكن مراحل التحقيب ذاتها تكون متمايزة جداً، ولها خصائصها الواضحة بحيث تكون كل واحدة منها حلقة ذات نسق خاص، في تاريخ الفن فالحكم بوجود مرحلة جديدة في الفن ذاته يعني أنها احتوت على أمر ما صار الفن معه مختلفا عن سابقه سواء بصورة كلية أو جزئية كأن يكون قد وقع في هذه المرحلة تغيرات أو تطورات مفهومية للفن أو غير ذلك بحسب المعيار المعتمد لعملية التحقيب ذاتها ومركزياته في الفن الذي نبغي تحقيبه بحيث يكون وقوع أي تغيير في شأن الفن في ضوء هذا المعيار مؤذنا بوقوع تغير جوهري في الفن ذاته وبالتالي اعتبار هذا التغيير بمثابة مرحلة جديدة في الفن متمايزة عما سبقها وهكذا إننا حين ننظر للمراحل التي أتى بها الذهبي فإننا لا نظفر فيها للتفسير ذاته بتمايزات معينة بحيث يمكننا اعتبارها حلقات رئيسة في تاريخ التفسير فخصائص التفسير في عصر الصحابة هي نفسها في عصر التابعين ولا يكاد يلمس تغيير جذري جرى على أساسه اعتبار وجود مرحلتين متمايزتين وأما بروز ظاهرة الوضع في التفسير والتوسع في استعمال الإسرائيليات عما كان في عصر الصحابة إلى آخره مما رصد الذهبي في مرحلة التابعين فإن ذلك وإن كان مهما في النظر إلا أنها أمور ثانوية ولا تتعلق بجوهر التفسير وبالتالي لا يمكن التأسيس عليها في تحقيب التفسير أو اعتبار وقوع التطورات فيها أمرا مؤذنا بوقوع فوارق جوهرية في ذات التفسير وبالتالي تحقيب التفسير في ضوئها ثالثا قوله وهو يتكلم عن الخطوات التي تدرج فيها التفسير من تناقله روائيا لأن يكون مدونا ومكتوبا هذه الخطوات للتفسير خطوات علميه واما المراحل فزمنيه واذا فلا ضير ان يخطو التفسير خطوه واحده في مرحلتين زمنيتين مرحله عصر النبي والصحابه ومرحله عصر التابعين وبغض النظر عن اعتبار هذه الخطوات التي ذكرها خطوات علمية في ذاتها وأن يكون التفسير نفسه قد مسه فيها قدر من التغير في ذاته ولكن هذا النص مظهر أن الذهبي لا يسير حتى مع الأحداث التي يراها مهمة في تاريخ الفن وأسهمت في حدوث تحولات وبصمات مهمة في ساحته فضلا عن أن يقرأ تاريخ الفن في ضوء نقلاته النوعية وانعطافاته الأكثر تأثيراً في ساحته وإنما هو يعرض الفن من خلال المراحل والحقب المحددة سلفاً في التاريخ ويقسمه في ضوء هذه المراحل لا غير إن هذه الطريقة التي درج عليها الذهبي في التحقيب في المرحلتين الأوليين من تحقيبه يظهر فيها ربط التفسير بفترات زمنية محددة سلفاً والكلام الوصفي عن واقعه في هذه الفترات وليس ربط مراحل الفن الذي نبغي تحقيبه بالفن ذاته وفقاً للمنعطفات المؤثرة والمنعرجات الفارقة في تاريخه إننا ومن خلال ما سبق يظهر لنا أن التحقيب الذي قام به الذهبي للتفسير تحقيب لا يقوم على طريقة منهجية منضبطة وإنما هو في جانب منه مجرد عرض وصفي للتفسير في ضوء واقع زمني ومراحل تاريخية محددة سلفا وفي جانب آخر محاولة لاستعراض أبرز التوجهات المضمونية في كتب التفسير عبر التاريخ وتجدر الإشارة هنا لأمور أولاً هذه الطريقة التي درج عليها الذهبي في الكلام على تاريخ التفسير لا سيما في مرحلتيه الأوليين رغم شيوعها في الكلام على تاريخ التفسير إلا أن لها آثارا شديدة السلبية في النظر لتاريخ التفسير أبرزها ما يأتي أنها لا تحقق شيئا ذا بال من فوائد التحقيب بصورة عامة فمن أهم فوائد التحقيب الكلي للفن هو قدرته على تيسير الاقتراب المعمق من الفن وجوهره وما يثيره من اعتبارات منهجية مؤثرة في طريقة النظر لهذا الفن في ذاته وما يبرزه من معايير جوهرية من داخل رحم الفن يمكن أن تظهر لنا النقلات المعرفية في الفن والتطورات الحاصلة في بنيته وكذا التحولات والمنعطفات التي وقعت في تاريخه وهو ما يعين على التبصر بتاريخ الفن والوعي به وعيا صحيحا وكذا إمكان دراسة السياقات التي أنتجت هذه التحولات والمفاضلة المنهجية بين هذه المنعطفات والمنعرجات في مسيرة الفن ومعرفة أثارها على الفن ومميزاتها وسلبياتها إلى آخره وهو ما لا يقدم فيه تحقيب الذهبي شيئا كونه يقوم على قراءة التفسير من خلال ربطه بتاريخ سابق ويوزع التفسير على مراحل هذا التاريخ بغض النظر عن أهمية هذه المراحل في العلم ذاته من عدمه ومن ثم صارت مراحل التفسير تساق في تحقيبه سوقا لا يستطيع النظر من خلاله التبصر بطبيعة النقلات المعرفية الحاصلة في بنية العلم ولا المحطات المعرفية التي قطعها العلم إلى آخره مما يفيد في حُسن الإلمام بالفن وفتح آفاق ومسارات بحثية شديدة الريادة في ساحته وبذلك صار تحقيبه لا يحقق شيئا ذا بال من الأغراض الجوهرية لممارسة التحقيب في الفنون أنها تغيب حقيقة وجود الاختلافات الجذرية في التفسير فالذهبي في عرضه التاريخي للفن يسير بالتفسير مع الزمن وفق مراحل معروفة سلفاً لهذا الزمن ولا يسير بالتاريخ التفسير من خلال التفسير ذاته وطبيعة منعطفاته ولذا يبرز التفسير معه كتلة صماء هامدة لم تعتورها اختلافات جذرية في الممارسة نتج عنها عدد من الاختلافات في المخرجات الناتجة عن هذه الممارسة وطبيعة الأدوات المعرفية اللازمة لتوسلها والشروط المنهجية الخاصة بالقيام بها وهو الأمر الذي يعارضه بجلاء واقع الفن ذاته وما يفيض به من اختلافات حادة وجذرية كما سنبين يؤشر عليها حالة التباين الهائلة في ساحته والاختلافات المضمونية الواسعة في تصانيفه أنها تغيب إشكال المقاربة لتحقيب العلم وجدواها ففي ضوء ما تقوم به هذه الطريقة من حرف النظر عن المنعطفات المؤثرة للفن والتي لها انعكاسات جوهرية عليه من حيث هو والاستعاضة عن بناء تاريخ التفسير في ضوء هذه المنعطفات بتوزيع التفسير على مراحل تاريخية معلومة سلفا فإن ذلك يفرض على المعالجة طرق قضايا تتعلق بهذه المراحل التاريخية المعروفة والتي ليس لها كبير أثر جوهري في التفسير والاسترسال الهائل في تناول هذه القضايا بما يجعل الدرس يحوي استطرادات وتوسعات كبيرة جدا يغيب معها على الحقيقة طبيعة الإشكال المعرفي الذي تقوم عليه المقاربات القاصدة لدراسة تاريخ العلم وتتبع تطوره ففي ضوء سير الذهبي بالتفسير مع مراحل الزمن فإن ذلك ألجأه للكلام في البيان النبوي وهل فسر النبي القرآن كاملا أم لا وتتبع المقولات في هذا الصدد وكذلك الكلام على رجال المراحل التاريخية وأعلامها والترجمة لهؤلاء الأعلام وذكر مصادرهم في التفسير في كل مرحلة الأمر الذي وإن بدا معه الدرس في حلة قشيبة من التفنن في العرض والتقسيم إلا أنه لا يفيد شيئا في الكشف عن تاريخ العلم ونقلاته المعرفية الكبرى عبر الزمن فضلا عما يسببه ذلك من وقوع التكرار والإعادة للعديد من المضامين والمعلومات مما يُثقّل القارئ بصورة كبيرة ثانياً هذه الطريقة التي درج عليها الذهبي في السير بالتفسير مع الزمن المحدد سلفاً تحتاج لبحث في من وبغض النظر عن التتبع المفصل لذلك والذي يحتاج لدرس خاص فإن هذه الطريقة كان لها حضور شائع جداً قبل الذهبي خاصة في الدراسات المشتغلة بالتقسيم التاريخي للأدب العربي خاصة حيث يجري تقسيم الأدب لجملة عصور والكلام عليه في كل عصر منها وقد أشار إلى هذه الطريقة وانتقدها طه حسين في صدد نقده للشعر الجاهلي حيث قال لا ينبغي أن تخدعك هذه الألفاظ المستحدثة في الأدب ولا هذا النحو من التأليف الذي يقسم الأدب إلى عصور ويحاول أن يدخل فيه شيئا من الترتيب والتنظيم فذلك كله عناية بالقشور والأشكال ولا يمس اللباب ولا الموضوع حاشية جدير بالنظر أن النقد الداخلي للشعر الجاهلي الذي قام به طه حسين من أبرز ما يفي منهجيا بالرد عليه هو البيان الداخلي لخصائص الشعر الجاهلي الأمر الذي يجب دراسة خصائص الشعر قبل الإسلام وبعده وبيان ما يتفرد به الأول عن الثاني ليكون ذلك أبلغ دلالة في بيان نسبة الشعر الجاهلي لأهله وأنه ليس منتحلا كما ذكر طه حسين وهو الأمر الذي حاوله محمود شاكر وحاول من خلاله طرح علم جديد يعنى بالكشف عن البيان العربي من حيث القدرة على هذا البيان ولكن وافته المنية قبل تحريره وقد أكرمنا الله تعالى ببيان هذا العلم وكيفية تحقيق الغرض الذي أراده شاكر من خلال البحث في طرائق النظم الكلي للكلام الأمر الذي يقطع الجدل في أمر الشعر الجاهلي ويفيد في مناح أخرى عديدة عودة للبحث وكذلك ذكرها الرافعي وتكلم عن نشأتها فقال اجتمع المتأخرون على جعل التدبير في وضع تاريخ أدبيات اللغة العربية أن يقسموا هذا التاريخ إلى خمسة عصور الجاهلية فصدر الإسلام فالدولة الأموية فالعباسية إلى سقوطها سنة 56 و 600 للهجرة ثم ما تعاقب من العصور بعد ذلك إلى قريب من هذه الغاية، حيث ابتدأت النهضة الحديثة. وأول من ابتدع هذا التقسيم المستشرقون من علماء أوروبا، قياسًا على أوضاع آدابهم مما يسمونه "Literature". فهم الذين تنبهوا لهذا الوضع في العربية، فجاءوا به كالمنبهة على فرط عنايتهم بفنونها وآدابها. وحسبهم من ذلك صنيعة حاشية وقد نقد الرافعي في مقدمات كتابه هذه الطريقة وأبان عن مثال استعمالها في قراءة تاريخ آداب العرب وأشار أن تاريخ الآداب في كل أمة ينبغي أن يكون مفصلا على حواديثها الأدبية لأنها مفاصل عصوره المعنوية والشأن في هذه الحوادث التي يقسم عليها التاريخ أن تكون مما يحدث تغييرا محسوسا في شكله وأن تلحق بمادته تنوعا خاصا بنوع كل حادثة منها فإذا لم تكن كذلك لم يكن التاريخ متجددا إلا باعتبار الزمن فقط وهذا ليس بشيء لأن تغير الزمن طبيعة الوجود من أجل ذلك تجد الأمة التي لا حوادث لها ليس لها تاريخ وبين أنه سيحاول قراءة تاريخ آداب العرب من خلال الأحداث المؤثرة في هذا التاريخ وليس مجرد تناوله من خلال عصور مفصلة وجاهزة سلفا حيث قال وإذا كان عمود التاريخ سياقة الحوادث كما أسلفنا فلا ترغم هذه الحوادث على أن تقع في غير وقتها وتنفصل عن طبيعتها وتتصل بغير طبقتها في التاريخ ولذلك رأينا الطريقة المثلى أن نذهب في تأليفنا مذهب الضم للتفريق وأن نجعل الكتاب على الأبحاث التي هي معاني الحوادث لا على العصور فنخصص الآداب بالتاريخ لا التاريخ بالآداب كما يفعلون وبذلك يؤخذ كل بحث من مبتدئه إلى منتهى متقلباً على كل عصوره سواء اتسقت أم افترقت فلا تسقط مادة من موضعها ولا تقتصر على غير حقيقتها ولا تلجأ إلى غير مكانها ومما يلاحظ أننا كثيراً ما نستمد تحقيبات الحضارة الغربية لفنونها ونسقطها على علومنا كما نلحظه خاصة في تعاملنا مثلاً مع التاريخ الإسلامي وقسمته لقديم ووسيط وحديث أسوة بتقسيم التاريخ الغربي ويراجع في موضوع التحقيب والإشكالات المتعلقة به في واقعنا المعرفي إشكال التحقيب مجموعة بحوث بتنسيق محمد مفتاح أحمد بو حسن عودة للبحث وبغض النظر عن وجاهة استعمال هذه الطريقة في تحقيب الأدب من عدمه إلا أنه يحتمل في ضوء ما سبق والأمر بحاجة لبحث أن يكون الذهبي قد استفاد هذه الطريقة التي درج عليها في تقسيمات تاريخ الأدب على عصور الحضارة الإسلامية وحاول النسج على منوالها في تحقيبه للتفسير وقراءته لرحلة هذا الفن عبر التاريخ فسار بالتفسير عبر التاريخ ووزع تاريخ التفسير على مراحل زمنيه معروفه سلفا والتي انسبكت عنده في مرحلتي الصحابه والتابعين لا سيما وان تقسيم الفترات التاريخيه الاولى يشتهر بقسمته لمرحلتين تمثل اولى مرحله النبي والصحابه وثانيتهما مرحله التابعين واتباعهم كما نجده في كتب الطبقات وغيرها والأمر بحاجة لمزيد بحث إننا وفي ضوء إشكال المرحلة الأولى والثانية من تحقيب الذهبي وكذلك غلط المرحلة الثالثة كما بينا التي اهتم فيها بتتبع التنوعات المضمونية في ساحة الفن والتي أفضت به للتطويل الشديد في تتبع أمور هي مجرد اعراض وظواهر لمنعطفات لم يتم الكشف عنها يمكننا القول في ختام تقويمنا لطرح الذهبي ان محاوله الذهبي لتحقيب التفسير وان طرحت العديد من المعلومات المهمه حول التفسير ومصنفاته وحفلت بتقسيمات جيده الا انها ليست ذات كبير قيمه في الهدف الذي رامته بالاساس والإشكال المعرفي الذي انتصبت لمعالجته من تقديم قراءة لتاريخ التفسير تكشف عن هذا التاريخ وتطوره، وأن كتاب الذهبي لم يعالج إشكاليته على الحقيقة، بل بقي هذا الإشكال مفتوحاً وبحاجة لمعالجة، وهو ما سنحاول أن نقدم فيه مقاربة تجاوز الإشكالات التي تجلت في طرح الذهبي بيانها في المبحث التالي. المبحث الثاني تحقيب التفسير تحقيب معياري مقترح للتفسير في ضوء ما ظهر معنا قبل من إشكالات التحقيب الذي أتى به الذهبي فإننا سنحاول في هذا المبحث طرح تحقيب معياري للتفسير يجاوز الإشكالات التي ظهرت معنا في تحقيب الذهبي وسينتظم المبحث في مطلبين المطلب الأول تحقيب التفسير مقاربة في البناء النظري لمعيار التحقيب المطلب الثاني تحقيب التفسير مقاربة تطبيقية لتحقيب التفسير المطلب الأول تحقيب التفسير مقاربة في البناء النظري لمعيار التحقيب إن الطريقة الصحيحة لتحقيب الفن والتي تهدف للقراءة الداخلية للفن ومعرفة نقلاته وانعطافاته المركزية عبر التاريخ تحتاج بلا شك لمعيار منهجي محرر ترتكز عليه في قراءة تاريخ الفن والحكم في ضوء واقع الحصاد المعرفي من هذا المعيار وطريقة تعاطيه معها بمقدار حدوث نقلات وانعطافات مؤثرة في بنية الفن وبدون هذا المعيار لا يمكن تحقيب الفن، بل يصبح الفن متاهة كبيرة يعجز التحقيب معها عن الإمساك بمنعرجات الفن، ويقع الانحراف عن ذلك الغرض بتتبع المسارات التي تتخذ صوراً شكلية متغايرة في ظاهرها، والبحث فيها باعتبارها أقرب ما يمثل صورة الفن وتطوره كما مر في محاولة الذهبي، رغم أنها ليست سوى مجرد أعراض لمنعطفات معينة هي التي أنتجتها وأفضت لظهورها بهذا التنوع والتعدد والتغاير إن بناء معيار ضابط لعملية تحقيب التفسير كما نتغياها هنا يمكن أن يتم منهجيا بنظرنا من خلال تأمل التفسير في ذاته والمعقد الأكثر جذرية في ساحته من حيث هو فن هذا المعقد الذي يؤدي وقوع التباين فيه إلى تباين جذري في ساحة الفن وتغير في أمر يطال هويته وشخصيته وتصدير هذا المعقد في هيئة معيار لقراءة تاريخ العلم وهو الأمر الذي سيمكننا من القبض على المنعطفات الأصيلة في تاريخ هذا الفن والتي أحدثت تغيرات مركزية في ساحته وبناء التحقيب وتقسيم تاريخ التفسير في ضوء النظر في تاريخ الفن من خلال هذا المعقد إن تحديد المعقد الرئيسي الذي عليه المدار في النظر للفن من حيث هو وتصعيده باعتباره المعيار والمرتكز لعملية التحقيب وقراءة تاريخ التفسير يجعل التحقيب لا يقيم معماره على تتبع الظواهر والأطياف المتنوعة في ساحة التفسير وإنما يتجه لتأمل واقع تاريخ الفن في ضوء المعقد الرئيسي للفن وطريقة تعاطي التاريخ مع هذا المعقد وبذلك يتمكن التحقيب من تحقيق غاياته من الكشف عن المحطات التي تمثل نقلات نوعية في تاريخ الفن والتي أحدثت تغيرات مركزية في ساحته وتحقيب الفن في ضوء هذه الممارسات الفارقة في تاريخه لا في التمظهرات والتنوعات الناتجة عنها وإن المتأمل في بنية الفنون يجد أن مركزيتها ترجع لجانب بارز ومهم وهو الحيثية التي يقوم عليها الفن فحيثية الفن هي الهاجس المركزي والرئيس ورأ سائر ركام المادة في دائرة الفن وهي الحاكم على نسق توظيف هذه المادة وكذلك تعتبر الحيثية هي النسق المؤطر لممارسة الفن والمحدد لأهدافه وغاياته ومقاصده وبالتالي فمتى وقع تغير في حيثية المجال نتج عنه تغير شديد المركزية في هوية الفن حيث يتغير مفهوم الفن وتتغير ثمرته وأهدافه وغاياته وموارده وغير ذلك من الأمور بالغة الأهمية في الفن والتي ينتج عنها تغييرات أخرى شديدة المركزية في ساحته وفي جانبه النظري والشروط المنهجية الخاصة بممارسته وبالتالي فما اعتبرنا حيثية التفسير بمثابة معيار تحقيب التفسير أمكننا بذلك أن نقوم بتحقيب منضبط لقراءة تاريخ التفسير ومعرفة المحطات والمنعرجات الرئيسة في تاريخ هذا العلم حيثية التفسير كمعيار لتحقيب التفسير وقراءة تاريخه إن قيام تحقيب التفسير على معيار حيثية التفسير يوفر لعملية التحقيب وقراءة تاريخ التفسير انضباطا منهجيا ظاهرا إذ يصبح للتحقيب معيار موحد ينظر من خلاله لسائر الممارسات عبر التاريخ وأجري تقسيم تاريخ التفسير تبعاً لما يفرضه علينا واقع قراءة تاريخ التفسير من خلال هذا المعيار وبذلك يرتبط تاريخ التفسير بالتفسير ذاته وتتأسس مراحل هذا التاريخ وحقبه وفقاً لطبيعة منعطفات التفسير ومنعرجاته الحقيقية عبر الزمن وليس وفقاً لمراحل محددة ومفصلة سلفاً يجري توزيعه عليها بدون أن يكون لها شأن بتغييرات جذرية حاصلة في ساحته كما يكون الكلام على حقب التفسير ومراحله له وحدة معيارية في معالجة سائر المراحل إذ يرتبط ببيان طبيعة التفسير في كل مرحلة في ضوء وضعيتها من هذا المعيار وكيف كانت بدون أن يكون مضطرا لأن يبدأ الكلام وفق طريقة معينة ثم يعدل عنها ليتجه إلى طريقة أخرى كما مر في مناقشتنا للذهبي وكيف أنه عدل عن السير بالتفسير عبر الزمن إلى السير به عبر التوجهات العامة التي انتظمت مؤلفاته كما أن هذا المعيار يعين على فحص النتاج التفسيري وفق محدد شديد المركزية والتأثير في الفن وهو ما يعين على إبراز المنعطفات الرئيسة للفن ويحول دون انحراف التحقيب لتتبع توجهات وألوان مضمونية هي رجع وصدا لتلكم المنعطفات كما مر في تجربة الذهبية وكذلك يوفر هذا المعيار قراءة تاريخ التفسير وتحقيبه لمراحل دون أن يكون هناك خشية من إشكال كثرة التفاسير المفقودة إذ غاية التراث المفقود حال ظهر وجرى درسه وفق هذا المعيار أن يضيف لمراحل التحقيب مرحلة جديدة أو يقدم ويؤخر في تواريخ المراحل التي أنتجها التحقيب ولكنه لا يمكن أن يكر عليها بالإبطال إننا من خلال اعتبار حيثية التفسير بمثابة مرتكز لتحقيب التفسير يمكننا ليس فقط أن نتجاوز الإشكالات المنهجية التي مرت معنا في تحقيب الذهبي من عدم وجود وحدة معيارية في قراءة تاريخ التفسير والنزع للسير بالتفسير مع الزمن طارة ثم السير به وفق ألوانه وتوجهاته التي برزت في مؤلفاته طارة أخرى ولكن أيضا يمكن أن يوفر لنا ذلك جملة مزايا غاية في الأهمية لعملية التحقيب وأدفع بهذه العملية لأن تحقق العديد من غاياتها المعرفية والعلمية بصورة ظاهرة وأبرز هذه المزايا ما يأتي أولا فهم مسيرة العلم في ضوء طبيعة تاريخه إن استكشاف الممارسات الأكثر جذرية في التأثير في بنية العلم يفتح الباب واسعا لتسليط الضوء على واقع هذه البنية في التاريخ وطبيعة المراحل التي شكلتها وأفضت لوجودها على هذا النحو الذي بين أيدينا وهو الأمر الذي يعمق فهمنا لمسيرة العلم عبر التاريخ ويجعل خارطتها أكثر اتضاحا ومعالمها أشد بروزا لتكون هذه الخارطة محل درس موسع يزيد من فهمنا للسياقات التاريخية التي شكلت منعطفات العلم ومنعرجاته والأسباب التي أفضت لبروز هذه السياقات وتكونها وبذلك يصبح عندنا وعي جاد بحقيقة تاريخ العلم وتصور علمي دقيق لمساراته التي انتظمته من حيث هو عبر الزمن الأمر الذي نفتقده كثيرا في ساحة البحث في التفسير والتي تعاني بشدة من فقر في التصورات القادرة على بناء سردية تاريخية منضبطة ومتماسكة لمسيرة العلم وطبيعة تشكلاته وتمظهراته عبر التاريخ والنقلات المعرفية الحاصلة فيها رغم اهميه امثال هذه السرديات الكليه للعلم في فهم المسار العام للعلم ومعالجه الحديث عن العلم في صعد مختلفه كالغرض التعليمي والتدريسي ورسم مسارات النهوض بالعلم وغير ذلك ثانيا القدره على تقويم مسيره العلم بصوره كليه إن تحديد مراحل زمنية منضبطة للتفسير تعبر عن المنعطفات الجادة في مسيرته هو أمر يعين بلا شك على حسن القدرة على ضبط التصور التاريخي للعلم ضبطا مسيطريا معياريا وبالتالي تقويم مسيرة العلم تقويما كليا وجذريا وذلك بتتبع المنعطفات الكلية الحاصلة في ساحته والمسارات الكبرى التي انتظمته عبر التاريخ وتقويم جدواها وتحرير فائدتها وأثرها في التقدم بالفن والنهوض به وهو الأمر الذي يعين على تحصيل أمور بالغة الأهمية في التفسير أهمها الاشتغال بدراسة منعطفات العلم وتقويمها ومدى قيمتها النوعية في إثراء العلم وخدمته والنهوض به استشراف مستقبل الفن وامتلاك زمام تطويره وتوجيه دفة البحوث فيه لما يفيد في النهوض به على نحو محرر تقويم مسارات البحث المعاصر في ساحة التفسير بشكل كلي من حيث قيمتها في الارتقاء بالفن فهناك اشتغال معاصر كثيف في التفسير هو صدى للمسارات القائمه في تاريخ العلم ولا شك ان تقويم مسيره العلم يلزم منه المفاضله بين هذه المسارات وتحرير جدواها وهو ما يفيد في تقويم الدرس المعاصر والدفع به لما هو اجدى في ساحه التفسير واكثر اولويه وافاده في الارتقاء به والنهوض بغاياته وعقد الاشتغال عليه وترك ما لا فائدة له في تقدم العلم أو كانت فائدته ضعيفة أو يثبت غلطه وأنه كان مساراً مشكلا من حيث هو وجلب على الفن إشكالات وسلبيات وبالتالي يجب التخلي عنه كلية وعدم متابعة النسج على منواله ثالثا بناء مسارات بحثية رائدة في ساحة التفسير إن القبض على منعطفات العلم وتحقيبه وفق هذه المنعطفات يتيح فتح الباب واسعاً أمام حضور جملة أنماط من المسارات البحثية شديدة الأهمية في علم التفسير منها حاشية يعتبر مجال الاستشراق والدراسات الغربية عن القرآن الكريم وعلومه من المجالات التي تعاني إشكالا في عملية عرضها وتقديمها من حيث هي نسق معرفي له مشاغله ومناهجه وطرائقه في المعالجة حيث يتم تقسيم الاستشراق عادة لمدارس فهناك استشراق فرنسي وألماني وإنجليزي إلى آخره وهو الأمر الذي يمنع من رؤية المجال ككل من حيث اشتغاله على القضايا وفهم تطورات هذا الاشتغال وتحولاته ومنعطفاته المركزية ومن التجارب المهمة التي تحررت من هذا الاشكال في عرض الاستشراق هي تجربة موقع مركز تفسير للدراسات القرآنية فهذه التجربة الفريدة ركزت على تناول قضايا معينة وطرحت عدة ترجمات متنوعة تنتمي لأعراف وتقاليد استشراقية مختلفة تحت هذه القضايا وبالتالي صار الناظر في القضايا والمعالجات الغربية لهذه القضايا يستطيع بيسر فهم المسار التاريخي للمعالجات الاستشراقية وتطوراتها ومنعرجاتها على صعد كثيره من خلال قراءته للترجمات المنشوره ففي مجال دراسه القران مثلا يمكن بيسر لحظ التحول الحاصل في المعالجه الغربيه عند بعضهم والانتقال من سيطره المنهج الدياكروني التعاقبي الذي يهتم بتتبع تطورات بناء النص ومسار تشكله الزمني الى المنهج السانكروني التزامني الذي يهتم بالنص كما هو في المصحف بين أيدينا فبينما كان الاستشراق يهتم بتاريخ النص وتطوراته وإصدار لوائح لترتيب الصور زمنيا والبحث الفيلولوجي في بيان نسبة الألفاظ واشتقاقاتها من اللغات السابقة صار يهتم ببحث قضايا التركيب والبناء الذاتي للقرآن وطرايق حجاجه وغير ذلك من صور الاشتغال التي تبرز انطلاقة تزامنية من واقع النص كما هو في هذا الطرح الغربي وهذا الأمر يتيح لنا الفهم العميق للمعالجة الاستشراقية وتطوراتها والقدرة على القبض على مرتكزاتها الرئيسة في المقاربة التي تقوم بها وبالتالي القدرة على تحقيب هذه المقاربة بصورة صحيحة وكذا بناء مثاقفة جادة للاستشراق في ضوء منطلقاته وبناءاته المركزية والفكر الذي دعاه للعمل من خلال منهج معين دون آخر وهكذا وتقويم ذلك كله وبيان وجاهاته من عدمه الأمر الذي يعلي الجدل مع الطرح الغربي وينقله من ساحة الجزئيات إلى الكليات والمناهج الكبرى التي يصدر عنها وذلك بخلاف التقسيمات الأخرى التي اعتدناها للاستشراق في العديد من البحوث والتي تجعل الحقل مقطع الأوصال ولا يستطيع النظر فيه فهمه ككل ولا معرفة المنطلقات الخاصة بمعالجاته وتطوراته الكلية الأمر الذي يبقى التثاقف غالبا منحصرا في دائرة الجزئيات عودة للبحث مسار الدراسات التاريخية المركزة التي تهتم بتتبع سياقات تشكلات المنعطفات المركزية للعلم ودراستها بشكل موعب عبر التاريخ وبطريقة تبرز مسبباتها ودوافعها وكيف قامت عند أصحابها وهجست في عقولهم وتشكلت في ممارساتهم وكذلك تكشف لنا عن الامتداد التاريخي لهذه المنعطفات في الامتداد الزماني للفن ومدى الاختلافات الحاصلة فيها وأسباب ذلك وسياقاته الأمر الذي يثري ساحة البحث في الفن ويرفدها ببحوث غاية في الأهمية في ساحة الدرس في الفن ونعاني ندرة هائلة في حضورها مسار الدراسات التقويمية للتفاسير والتي تهتم بتتبع اشتغال التفاسير في مسارات معينة وتقومها تقويما متكاملا يكشف عن أبعادها المنهجية الحاكمة والضابطة لنسق ممارستها أولا ثم يقوم بتقويم هذا النسق الذي صدرت عنه فهذا التقويم مما يثري بلا شك ساحة الدرس التفسيري ويعين على اتخاذ مواقف علمية راشدة من التركة التفسيرية التي ورثناها وكذلك يفضي لمعرفة الكتب الأكثر مركزية في ساحة الدرس التفسيري التي تحتاج لأن تكون محل عناية من المشتغلين بالعلم وشداته وظاهر من خلال ما سبق الصلاحية المنهجية والنظرية لاعتبار حيثية التفسير كمعيار ضابط لتحقيب التفسير وفيما يلي نحاول تقديم رؤية تطبيقية لتحقيب التفسير من خلال هذا المعيار المطلب الثاني تحقيب التفسير مقاربة تطبيقية لتحقيب التفسير تحرر معنا فيما سبق أن حيثية التفسير هي المعيار الأنجع لتحقيب التفسير وسنحاول في هذا المطلب أن نقدم رؤية تطبيقية عملية لتحقيب التفسير في ضوء هذا المعيار زيادة في تقرير صلاحيته المنهجية والتبصر بكيفية التحقيب من خلاله وإثراء لساحة البحث في تحقيب التفسير وقبل الشروع في ذلك يجدر الإنباه لأمور أولا الغرض من هذا التحقيب ليس تحقيب التفسير بصورة متكاملة وتتبع كافة منعرجاته الكلية والجزئية عبر التاريخ والذي يحتاج لاشتغال بحثي خاص وإنما طرح تحقيب يبرز التنزيل العملي للتحقيب المعياري الذي نروم وأثره تطبيقيا في تحقيق أغراض التحقيب من حيث الاقتراب من الفن ومنعطفاته وتكثيف الوعي بهذه المنعطفات وبناء مسارات بحث رائدة حولها تفيد في إثراء ساحة الفن بصورة ظاهرة ثانيا سنقوم في طرحنا التطبيقي لتحقيب التفسير بالاكتفاء ببيان الإطار العام لتاريخ التفسير ومراحله الكبرى من خلال المعيار الذي اقترحناه، فهذا ما يتلائم مع طبيعة الأغراض التي ذكرنا من بيان وجاهة المعيار الذي قررناه في تحقيب الفن كما أن هذا التحقيب يكون كذلك بمثابة فاتحة لدراسات أخرى في هذا الباب تحاول أن تحقب التفسير من خلال مناح معينة سنشير لبعضها في ثنايا الكلام ثالثا كنا قد استثمرنا في درس سابق معيار المعنى التفسيري في تصنيف النتاج التفسيري حيث صنفنا التفاسير بحسب موقفها من المعنى التفسيري وقسمناها في ضوء حضور المعنى بداخلها إلى قسمين مؤلفات مقتصرة على المعنى ومؤلفات زادت على المعنى وكذلك قسمنا التفاسير من حيث اشتغالها على المعنى إلى ثلاثة أقسام مؤلفات ناقلة للمعنى مؤلفات محررة للمعنى مؤلفات جامعة للمعنى ومعيار المعنى سوغ استعماله في التصنيف ترجيحنا أن حيثية التفسير هي تبيين المعنى بالأساس وبالتالي جعلنا معطى هذه الحيثية هو معيار النظر للنتاج التفسيري؛ حتى يمكننا تصنيفه بطريقة معيارية ناجعة. وأما في مجال التحقيب، فلا يسوغ الانطلاق من ترجيح حيثية بعينها؛ فنحن نتغيَّى في التحقيب قراءة تاريخ العلم كما هو، لا فرض واقع معين عليه؛ وبالتالي فالنظر هنا لن يكون منطلقًا من ترجيح معين. وإنما هو قراءة للعلم من خلال تتبع وضعية حيثيته عبر التاريخ والتطورات التي لحقت هذه الحيثية وتقسيم الفن لمراحل في ضوء ما ينتجه النظر وفيما يأتي نشرع في المقصود بعد كلمة موجزة عن التفسير نشأة وتكونا علم التفسير نظرة في النشأة والتشكل كان القرآن الكريم يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيتلوه على مسامع الصحابة وكان الصحابة يفهمون القرآن الكريم بمجرد تلاوته عليهم ولا غرو فلسانه لسانهم كما أنهم عايشوا سياقات التنزل التي تيسر بدورها درك المقصود وتعين على تحصيل المراد على نحو ظاهر وما كان يشكل على أحادهم أو على مجموعهم في الفهم فإنهم يرجعون فيه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكفل ببيانه لهم فضلا عن بيانه لما لا يفهم إلا من قبله كالألفاظ الشرعية من نحو الصلاة والزكاة ومع توسع المجتمع واستقراره وظهور العديد من المستجدات فيه وكذا مع كثرة دخول الناس في الإسلام أفواجا وولادة جيل جديد في مهبط الوحي إلى آخره صار الكلام في التفسير وتبيين مرادات النص القرآني مشغلا مهما حتى يضبط المجتمع حركته وما يستجد فيها وفق مرادات القرآن وكذا حتى يتمكن الناس من حسن الفهم لكتاب ربهم وتدبره وغير ذلك من الأغراض المهمة ومنها هنا بدا الكلام في التفسير يشتد ويكثر وتهتم به بعض الطاقات بل ويغلب عليها هذا الاهتمام كما هو الشأن عاده في حركه المعارف في المجتمعات وهو ما نجده في جيل الصحابه مثلا في شخصيه ابن عباس تحديدا والتي تعتبر الشخصيه الاكثر بروزا بين الصحابه في ممارسه التفسير اضافه لشخصيات اخرى كعلي وابن مسعود وغيرهم على فارق بعيد بينهم وبين ابن عباس في كثرة المقولات التفسيرية ونجده كذلك في شخصيات كثيرة بحكم التمدد الطبيعي للمعارف خارج الصحابة من التابعين وأتباعهم من أمثال مجاهد وقتادة والسدي والضحاك وابن جريج وابن زيد وغيرهم وقد أخذ الاهتمام بالتفسير بعد ذلك يتزايد ويضطرد تباعا حتى أضحت لدينا ثروة تفسيرية هائلة تموج بألوان وأطياف مضمونية متنوعة وفيما يأتي نحاول الكشف عن المراحل الفارقة في تاريخ الفن والتي يمكن لنا من خلالها ضبط التصور التاريخي العام للفن والمسارات الكلية التي تشكل عبرها مراحل التفسير يمكننا القول بصورة عامة أن التفسير من حيث النظر في الحيثية التي يقوم عليها في ممارسته قد مر بثلاث مراحل رئيسة وهي المرحلة الأولى، مرحلة الاشتغال بتبيين المعنى المرحلة الثانية، مرحلة الاشتغال بتبيين المعنى وما فوق المعنى المرحلة الثالثة مرحلة الاشتغال بما فوق المعنى وقبل الولوج في الكلام على هذه المراحل يجدر الإنباه إلى أمرين الأول هناك نتاج تفسيري كثير مفقود وليس بين أيدينا ولم نقف عليه لنتبين وضعيته وهذا لا يشكل في شيء على هذا التحقيب الذي قمنا به ففضلا عن اننا نعمل في ضوء المتاح والنتاج التفسيري الفعلي الذي بين ايدينا فان هذا النتاج حال ظهر وجرى فحصه من خلال المعيار الذي ذكرنا فان غايه الامر اما ان يكون مندرجا في هذه المراحل لا سيما الاولى والثانيه مع احتمال حدوث تغييرات في تواريخ الانتهاء او البدايات الخاصه بهما بحسب معطيات النظر او لا يكون مندرجا فيهما فيتم تبعا لدرسه في ضوء المعيار المقترح اضافه مرحله او مراحل اخرى ولكنه لا يمكن ان يكر على هاتين المرحلتين اللتين ذكرنا في ذاتهما بالالغاء والابطال الثاني في ضوء عدم وجود دراسات تجلي مفهوم التفسير ووضعيته عند كل مفسر وتبين موقف التفاسير من هذه المسألة في ضوء اشتغالها التفسيري فإن تحديد بدايات ونهايات المراحل التي اقترحنا في التحقيب سيكون محض اجتهاد بحسب ما أبداه النظر الأمر الذي يمكن للبحث والدرس فيما يأتي إثباته أو تعديله أو تجاوزه كلية وهذا ليس بمشكل على التحقيب الذي قمنا كذلك لأنه لا يكر على ناتج التحقيب والمراحل التي أبداها بالإبطال ولكن غايته تعديل تواريخ بدايات ونهايات هذه المراحل لا غير الثالث هناك كتابات عديدة يجري تلقيها وتصنيفها ضمن السياق التفسيري رغم أنها لم تعنون بالتفسير وما يدل على قصد الكتابة في هذا الفن ككتب معاني القرآن وأحكام القرآن وقد درجنا على إثبات هذه المؤلفات بحكم طبيعة تلقيها التاريخي العام ككتب تفسير وبغض النظر عن الموقف من هذه الكتابات وهل تندرج ضمن التفسير أم لا فإن هذا لا يؤثر على تحقيبنا ومراحله في شيء لأن بناء المراحل يكون وفقا للطابع الغالب على الممارسات في ضوء المعيار المقترح وهو ما لا يؤثر في ناتجه حضور كتاب معين أو خروجه وفيما يأتي نبين هذه المراحل وخصائص التفسير في كل واحدة منها المرحلة الأولى مرحلة الاشتغال بتبيين المعنى في هذه المرحلة كان الاشتغال التفسيري مهجوسا بتبيين المعنى دون توسع فيما وراء ذلك من استنباط الأحكام والحكم واللطائف البيانية ومعالجة الشبهات إلى آخره مما سيظهر في المرحلة الثانية ومن ثم يمكننا القول بأن تحصيل المعنى وتقريره كان بشكل عام هو الهدف المركزي من وراء الاشتغال التفسيري في هذه المرحلة وهذه المرحلة تمثل من حيث الإطار التاريخي بدايات انطلاقة التفسير حتى نهايات القرن السادس الهجري وفيما يأتي نسرد النتاج التفسيري المتعلق بهذه المرحلة التفسير ومؤلفه 1. تفسير مقاتل 50 و هجرية 2. تفسير يحيى بن سلام سنة مئتين هجرية ثلاثة معاني القرآن للفراء سبع ومئتين هجرية أربعة مجاز القرآن لأبي عبيدة تسع ومئتين هجرية خمسة تفسير عبد الرزاق الصنعاني توفي سنة إحدى عشر ومئتين ستة معاني القرآن للأخفش 215 هجرية 7- جامع البيان عن تأويل آي القرآن تفسير الطبري السنة العاشرة بعد المئة الثالثة هجرية 8- تفسير ابن المنذر 319 هجرية 9- تفسير ابن أبي حاتم وعشرين هجرية عشرة تأويلات أهل السنة تفسير الماتريدي ثلاث وثلاثين هجرية أحد عشر معاني القرآن للنحاس 338 هجرية إثني عشر، بحر العلوم في تفسير القرآن السمرقندي توفي سنة 393 هجرية. 13. تفسير القرآن العزيز. تفسير ابن أبي زمانين. توفي سنة 399 هجرية. 14. الكشف والبيان عن تفسير القرآن. تفسير الثعلبي. 427 هجرية. 15. الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه، وجمل من فنون علومه. مكي ابن أبي طالب 437 هجرية 16 النكت والعيون تفسير الماوردي 450 هجرية 17 لطائف الإشارات تفسير القشيري، توفي سنة 465 هجرية 18. البسيط في التفسير، الواحدي، توفي سنة 468 هجرية 19. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الواحدي، توفي سنة 468 هجرية 20 درج الدرر في تفسير الآي والصور الجرجاني 471 هجريه 21 تفسير القران تفسير السمعاني توفي سنه 489 هجريه 22 تهذيب التفسير تفسير الحاكم الجشمي أربعمائة وأربعة وتسعين هجرية ثلاثة وعشرون. تفسير الراغب خمسمائة واثنين هجرية أربعة وعشرون. غرائب التفسير وعجائب التأويل الكرماني توفي نحو خمسمائة وخمسة هجرية خمسة وعشرون. معالم التنزيل في تفسير القرآن تفسير البغوي 516 هجرية 26 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل تفسير الزمخشري 538 هجرية 27 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز تفسير ابن عطية 542 هجرية 28 زاد المسير تفسير ابن الجوزي 597 هجرية وقبل الولوج لذكر خصائص التفسير في هذه المرحلة، يجدر الإنباه لأمرين: أولاً: إن الناظر للتفسير في هذه المرحلة يلحظ أنه يسيطر عليه بشكل عام هاجس تبيين المعنى دون توسع وأن هذا الإطار العام الذي ينتظمه في تلك الحقبة كما هو بيّن لمن يطالع نتاجها مستحضراً الحيثية الضابطة للممارسة التفسيرية وصحيح أن المتأمل لا يعدم وجود نتاج تفسيري متوسع عن إطار التبيين في هذه الحقبة حيث ينشغل بتبيين المعنى وما فوقه من بيان الأحكام والنكات البيانية وغير ذلك مما سيأتي تفصيله في المرحلة التالية كما نجده مثلا في تفسير الحاكم الجشمي 494 هجرية وتفسير الزمخشري 538 هجرية ولكن هذا غير مشغب على التحقيب الذي قمنا به لأن هذه التجارب كانت فردية من قبل من قاموا بها ولم يبلغ شأنها أن تمثل تياراً بارزا في هذه المرحلة التي هيمن عليها بصورة عامة الانشغال بتبيين المعنى دون توسع كما هو ظاهر لمن يتأمل وضعية التفسير فيها وإن كانت هذه التجارب مهدت بطبيعة الحال لبروز المرحلة الثانية في التفسير التي سيأتي الكلام عليها والتي برز فيها التوسع في معالجة ما فوق المعنى وصار هو النسق المهيمن على مسار التفسير وممارسته ثانياً هناك بعض كتابات متقدمة في التفسير جاءت تحت عنوان معاني القرآن كما نجده عند الفراء والأخفش والزجاج إلى آخره وقد درجنا على ذكر هذه الكتابات باعتبارها نتاجاً تفسيرياً تبعا لما هو سائد وإلا فبعض هذه الكتابات لم يظهر لنا تقصد مؤلفيها لإنتاج معان تفسيرية بالأساس كما سنبين فتكون ممارسات تفسيرية ندرجها في تصورنا التاريخي للتفسير وإن كان القطع بذلك مما يحتاج لبحث خاص لذا أثبتناها وأبقينا عليها وهذا أمر لا يؤثر على التحقيب الذي قمنا به وهذه المرحلة التي ذكرنا فسواء اعتبرت كتب معاني القرآن بمثابة كتابات تفسيرية أم لم تعتبر فإن هذا الأمر لا يغير شيئا من حضور حيثية التبيين في هذه المرحلة التي ذكرنا وإنما تأثيره يظهر في تصورنا التاريخي لطبيعة المعنى التفسيري المتولد عن الممارسة التفسيرية في هذه المرحلة وتحقيبنا لهذا التصور كما سنبين لاحقا خصائص التفسير في هذه المرحلة يبرز للتفسير في هذه المرحلة جملة خصائص أهمها أولا بروز التفسير كعلم له نسق خاص لعل من أهم المظاهر التي يتسم بها التفسير في هذه المرحلة هي بروز اختصاصه بحيثية محددة وأنه يتعاطى في التعامل مع النص القرآني من زاوية مخصوصة وهي زاوية تبيين دلالات النص الأمر الذي يجعل الناظر لا يتردد في لحظ علمية الحقل وأنه مجال معرفي له حيثية خاصة ومعالم واضحة يسهل الوقوف عليها ففي ضوء دوران التفسير في هذه المرحله على حيثيه محدده تتعلق بتبيين المعنى فان الناظر يسهل عليه معرفه مفهوم التفسير وحدود هذا المفهوم وانه يتعلق بتبيين المعنى وكذلك يسهل عليه تحديد مهمه المفسر والدور المنوط به والذي يتمثل في ضبط المعنى وتقريره كما يمكنه بيسر أن يفهم طبيعة الأدوات والموارد اللازمة لممارسة التفسير من النظائر القرآنية والمرويات التاريخية والسنة النبوية واللغة وذلك بخلاف ما سيأتي في المرحلة التالية التي صار من العصي معها بعض الشيء فهم طبيعة معالم التفسير في ضوء حالة التوسع التي سيطرت عليها وعدم التقيد بحيثية التبيين في الممارسة التفسيرية ثانيا بروز تراكم معرفي في الاشتغال التفسيري ففي هذه المرحلة يمكننا بيسر لحظ تراكم جهد معرفي في الفن ووجود بناء علمي متتابع ففي هذه المرحلة يتجلى في المشغل التفسيري هاجس الاهتمام بالمعاني التفسيرية ووجود تراكم معرفي ظاهر في هذا الاهتمام سواء على مستوى الانتاج والتوليد للمعاني أو جمع المعاني وتبويبها أو الموازنة بين هذه المعاني وبيان قويها من ضعيفها وصحيحها من سقيمها فتوليد المعاني مثل مشغلا ظاهرا جدا خاصة عند المفسرين الأوائل وأما جمع المعاني فمثل إطارا لعمل بعض المفسرين فيما بعد ذلك على خلاف بينهم في الاقتصار على المأثور من عدمه والاهتمام بالتبويب من عدمه ومسالك التبويب دمجا للأقوال وتفريقا بينها كما نجده عند يحيى بن سلام والطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم وهو أمر متفهم جدا ففي مرحلة نشأة العلم تتجه الأنظار لتكوين مادة العلم أولاً وهي المعاني ها هنا ثم تأتي الجهود العلمية في المجال كاستجابة لضرورات يفرضها واقع التعامل مع هذه المادة ففي ضوء وجود معان منتجة ومتناقلة بشكل روائي فقد اقتضى الأمر حفاظاً على هذه الثروة العلمية ضرورة جمع هذه المعاني في مدونات وتصانيف وكذا خدمه هذه المعاني بالتبويب وكذا الموازنه بينها والتعليق عليها كما نجده عند الطبري وغير ذلك من الجهود العلميه التي تصدت لها التفاسير في هذه المرحله وقامت من اجل النهوض بها ومع استمرار دفاعه عمليه التبيين ذاتها وولاده اقوال جديده كان لا بد من ظهور مدونات تهتم بجمع هذه الثروه ومتابعة خدمتها بالتبويب والتعليق والموازنة كما نجده عند الماوردي وابن عطية وابن الجوزي. الأمر الذي أثمر تراكما معرفيا ظاهرا في هذه المرحلة وجهودا يكمل اللاحق فيها عمل السابق ويضيف عليه وهذه التراكمية تظهر كناتج طبيعي دوما في حركة بناء العلوم والمعارف وتجدر الإشارة هنا إلى أمرين الأول هذه الحقبة يظهر فيها اختلاف بارز وجذري في طبيعة المعنى التفسيري الذي هو ثمرة الحصاد الرئيس للممارسة التفسيرية المشتغلة بالتبيين وإنتاج المعنى بصورة خاصة ما يجعلها بحاجة لتحقيب خاص في ضوء ثمرة التفسير وهي المعنى التفسيري ويمكننا تقسيم ممارسات إنتاج المعنى التي ظهرت في هذه الحقبة إلى ثلاثة أنماط رئيسة على تفاوت في حضور هذه الأنماط في التاريخ وكثرة وقلة الممارسات المندرجة فيها وهي النمط الأول إنتاج المعنى السياقي النمط الثاني إنتاج المعنى اللغوي النمط الثالث إنتاج المعنى الإشاري إن المعنى السياقي هو المعنى الذي يعبر عن المراد من النص في إطاره التركيبي للإفرادية أي يكون المعنى هو محصلة دالة على المقصود العام من التركيب الذي يحوي بطبيعة الحال جملة من الألفاظ والكلمات وليس خاصا ببيان الألفاظ والكلمات المفردة داخل الكلام ومن حيث الإطار التاريخي لهذا النمط فيمكننا القول أن هذا النمط هيمن على الممارسة التفسيرية القائمة في عصر السلف رضوان الله عليهم أجمعين وهذا الأمر يظهر جاليا من خلال أمور أهمها أولا تأمل المعاني المنتجة التي ذكرها السلف والتي لا يظهر اختصاصها بصورة عامة ببيان الألفاظ التي تشتملها الآي وتوضيح مدلولاتها اللغوية من حيث هي ألفاظ كما يفعل أرباب البيان اللغوي مما سيأتي ذكره ولكن يظهر فيها بصورة عامة التعبير عن الدلالة التركيبية لمجموع الكلام ذاته ثانياً تأمل الموارد الموظفة في إنتاج المعنى في تفسير السلف والتي يبرز فيها اللجوء لموارد تتقاطع مع سياقات خارجية للنص كمرويات النزول والمرويات الإسرائيلية فتوظيف مثل هذه الموارد يبرز خاصة عند المشتغل بتجلية المقصود التركيبي للنص لما لذلك من أثر في ضبط الدلالة التركيبية والمراد من وراء الكلام في النص هذا المقصود الذي نحتاج أحيانا في كشفه وضبط احتمالاته والترجيح بينها لفهم السياقات الحافة بمقولة النص وليس مجرد الاكتفاء والاقتصار على لغته ثالثا مقولات بعض العلماء والمفسرين حول تفسير السلف والتي يبرز فيها تنبههم لخصوصية هذا الأمر في مرويات السلف التفسيرية ومن ذلك يقول ابن القيم وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول تفسير على اللفظ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون وتفسير على المعنى وهو الذي يذكره السلف وتفسير على الإشارة والقياس وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم يقول الواحدي آيات القرآن التي فسرها الصحابة والتابعون إنما فسروها بذكر معناها المقصود وأما المعنى اللغوي فهو أكثر اختصاصا والتصاقا بالألفاظ من حيث هي وليس ترجمة عن المدلول التركيبي للكلام الذي تنتظم فيه هذه الألفاظ أي يصبح شرح المعنى اللغوي للمفردات التي ترد في الآية بمثابة تفسير للآية ويكون المعنى اللغوي للفظة هو ذات المعنى التفسيري لها ومن أوائل الممارسات التي تجسد هذا المسلك بوضوح في تاريخ التفسير تلكم التجربة التفسيرية التي قام بها أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن ففي هذا الكتاب قام أبو عبيدة بشرح المعاني اللغوية لألفاظ القرآن معتبرا أن ما أتى به من معان هو تفسير للقرآن الكريم يقول أبو عبيدة قالوا إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين وتصداق ذلك في آية من القرآن وفي آية أخرى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فلم يحتج السلف ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا عن معانيه لأنهم كانوا عرب الألسن فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه وعما فيه مما في كلام العربي مثله من الوجوه والتلخيص وفي القرآن مثل ما في الكلام العربي من وجوه الإعراب ومن الغريب والمعاني إن أبا عبيدة ها هنا يعتبر أن القرآن نص عربي وأن من استمع له لم يسأل النبي عن معانيه لأنهم عرب الألسن ومن ثم شرع أبو عبيدة في تبيين القرآن لغويا وشرح معاني مفرداته في ضوء المحصول اللغوي لها معتبرا أن ما قام به هو تفسير للقرآن الكريم وصحيح أن هناك محاولات بيانية لمعاني القرآن وقعت قبل أبي عبيدة من أمثال الفراء والأخفش والزجاج إلا أن هذه المحاولات لم يظهر لنا تقصدها لذات ما قصد إليه أبو عبيدة من اعتبار المعاني اللغوية التي ذكروها معاني تفسيرية كالتي ينتجها المفسرون وأنهم كانوا يميزون بين دلالة التفسير ودلالة اللغة وبين طبيعة المعنى التفسيري والمعنى اللغوي الذي يقررونه ففي مقدمة معاني القرآن للفراء ورد النص على أن اختصاصه بتفسير مشكل الأعراب حيث قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا الفراء قال تفسير مشكل إعراب القرآن ومعاني والأمر ذاته نلحظه عند الزجاج حيث قال هذا كتاب مختصر في إعراب القرآن ومعاني وفي الكتابين نجد تمييزاً ظاهراً في مواضع لأهل التفسير وقالتهم عن مجرد البيان اللغوي للألفاظ وفي ضوء ذلك يبدو لنا والأمر بحاجة لمزيد بحث أن اعتبار كتب المعاني لقيامها على التبيين اللغوي قد شكلت مسار تبيين مفارق لما كان عند السلف من تبيين المعنى السياقي هو من الأمور التي تحتاج لمراجعة وتحرير حيث لم يظهر ذلك إلا عند أبي عبيدة وأن التبيين اللغوي أضحت له هيمنة وتسيد في الممارسة التفسيرية بعد عصر السلف خاصة وهو ما يظهر من مطالعة مقدمات التفاسير بعد هذا العصر والتي برز فيها العناية باللغة كشرط منهجي رئيس لتوسل تعاطي التفسير دون الخوض في الشروط المنهجية اللازمة لإنتاج المعنى السياقي التركيبي وأما المعنى الإشاري فهو ليس بيانا لا للمعنى اللغوي للألفاظ ولا للمراد التركيبي الجامعي للألفاظ وانما هو مجرد اشارات وجدانيه وقلبيه يستلهمها من ياتي بها من خلال ذوقه ووجده الخاص فهذه الاشارات ليست ترجمه للمعنى الظاهر للالفاظ كما في البيان اللغوي ولا ذكرا للمراد الكلي كما في البيان السياقي وانما هي اشارات خفيه رمزيه تقوم صلتها بالآي بحسب اعتبارات ذوقية عند من ينتجها لا غير وتعتبر تجربة سهل التستري أنموذجا بارزا لهذا النمط من الممارسات التي تنحو لذكر معان إشارية وكذلك تجربة القشيري في لطائف الإشارات وهذا النمط ظاهر القلة ولم تندرج فيه ممارسات وتجارب كثيرة عبر التاريخ ولا يعتبر داخلا أصالة في الممارسة التفسيرية حاشية هذه المدونات بحاجة لدراسه في ضوء مقاصد أصحابها فهي لا يظهر منها التقصد لإنتاج معان تفسيرية بالأساس وبالتالي فإن محاكمتها بهذا الاعتبار مشكلة وتلقيها باعتبارها كتب تفسير غير صحيح. عودة للبحث: إن ثمرة الفن لها أثر ظاهر جدًا في التعبير عن الفن ونسق اشتغاله، ويمكن من خلالها تصور مفهوم المجال بصورة واضحة، وفي ضوء هذه الأنماط، لا الأول والثاني، ظاهرة التباين في ثمرة التفسير ومخرجه النهائي. يمكننا القول أن التفسير في كل واحدة منها صار له مفهوم مستقل له خصائص وسمات متمايزة فبرغم اتحاد هذه الممارسة التفسيرية بصورة عامة في حيثية التبيين دون توسع لاستخراج الأحكام والحكم وغير ذلك مما سيأتي في المرحلة التالية إلا أننا في حالة النظر في المعنى السياقي يمكننا تصور التفسير باعتباره نسقاً يختص بتبيين المعنى المراد من النص وبالتالي يكون اصطلاح التأويل أدل عليه من اصطلاح التفسير وأما في ضوء الاشتغال بالمعنى اللغوي فيمكننا اعتباره يقوم على مجرد تبيين المعنى لا غير ويكون اصطلاح التفسير ظاهر الدلالة عليه ومنها هنا فإن هذه الحقبة بحاجه لتحقيب خاص يتامل وضعيتها العامه في ضوء موقفها من المعنى ويقسمها زمنيا بحسب هذه المواقف لا سيما انتاج المعنى السياقي واللغوي ويمكن ان يتم قسمه مراحل التفسير ها هنا لمرحلتين رئيستين مرحله السلف الصحابه والتابعين واتباع التابعين مرحله ما بعد السلف ففي الأولى يظهر الاهتمام بإنتاج المعنى السياقي وأما الثانية فيظهر فيها الاهتمام بالمعنى اللغوي من الهامش وبطبيعة الحال هناك كثير من القيود والمحترزات التي لا يتسع المقام لتجليتها فالمرحلة الأولى ظهر فيها بخلاف تجربة أبي عبيدة معاني لغوية وإن كان هذا في كثير منه قد يكون من تسييق الجامعين للمرويات باعتبارها مرويات تفسيرية في حين أنها ربما لم تكن كذلك ولا مقصودا بها الممارسة التفسيرية كما أن مرحلة ما بعد السلف فإنها برغم هيمنة العناية بالمعنى اللغوي عليها إلا أن فيها توجهات ومسالك ففيها توجه لإنتاج معان لغوية صرفة وهو الغالب وفيها ممارسات مختلطة بين اللغوي والسياقي ويمكننا من باب إثراء النظر في بيان سبب بروز الاهتمام بالمعنى اللغوي فيما بعد السلف الإشارة لتجربة أبي عبيدة التي سبق ذكرها لصراحة هذه التجربة في الانطلاق من فكرة البيان اللغوي باعتباره بيانًا تفسيريًا كالذي عند المفسرين، ولما حظيت به تجربته من تداول موسع، والأمر بحاجة لمزيد بحث. عودة للبحث: الثاني: هذه المرحلة فيها تفاوت من حيث درجة ارتباطها بالتبيين، فهي وإن تأطرت في المجمل بالتبيين دون توسع، إلا أنها متفاوتة في ذلك ما يجعلها بحاجة لتحقيب خاص يُبرِز وضعيتها إزاء وفاء ارتباطها بالتبيين ويمكن بشكل عام قسمتها كذلك لمرحلتين مرحلة السلف ومرحلة ما بعد السلف فمرحلة السلف تبرز كمرحلة شديدة الارتباط بالتبيين بخلاف ما جاء بعدها الذي وإن تأطر بالتبيين إلا أن هذا التأطر لم يكن على ذات النحو الذي برز في هذه المرحلة وهذا أمر كان ملحوظا لدى بعضهم ممن كتبوا في هذه المرحلة أو ممن جاء بعد ذلك يقول الثعلبي تؤفي سنة سبع هجرية وهو يتكلم على مسارات صنيع المفسرين في التاريخ وفرقة جردوا التفسير دون الأحكام وبيان الحلال من الحرام والحل عن الغوامض والمشكلات والرد على اهل الزيغ والشبهات كمشايخ السلف الصالحين والعلماء القدماء من التابعين واتباعهم مثل مجاهد ومقاتل والكلبي والسدي ويقول السيوطي توفي سنه احدى عشره وتسعمائه للهجره ولما كان هذا التفسير المشار اليه تفسير السلف ليس فيه أعراب ولا سر بياني ولا نكتة بديعة ولا استنباط حكم إلا نادرة الثالث تبرز فترة السلف في هذه المرحلة باعتبارها مرحلة ذات خصوصية شديدة في الممارسة التفسيرية فهي من ناحية وثيقة الاتصال جدا بالتبيين ومن ناحية أخرى يقوم اشتغالها البياني على تحصيل المعنى السياقي للغوي وبغض النظر عن صلاحية اصطلاح التفسير في التعبير عن هذه الممارسة التي كانت عندهم إلا أن اشتغالهم يظهر فيه بروز نسق علمية المجال على نحو محرر فتبيين المعنى السياقي يحتاج لشروط خاصة ما يجعله عملية متميزة عن مجرد البيان اللغوي وأما الانشغال بضبط المعنى اللغوي فإن بروز نسقية علم التفسير لا تتجلى معه كما الحال في الأول فمجرد البيان اللغوي لدلالات الألفاظ وإن دخل في مسمى التفسير باعتباره بيانا للألفاظ إلا أن دلالات الألفاظ موجودة في المعاجم وأمرها معروف ما يجعل من مجرد الوقوف عليها ليس فيه كبير إفادة ولا تمايز بياني معين للنص يستاهل أن يكون التفسير معه له حيثية خاصة ظاهرة الاستقلال عن البيان اللغوي وصحيح أن المعنى اللغوي قد يتقاطع كثيرا مع المعنى السياقي ويكون بيان الثاني هو الأول ذاته إلا أن المعنى التفسيري السياقي ليس بالضرورة أن يكون هو المعنى اللغوي دائما فهما وإن قاطع في أحيان كثيرة إلا أن بينهما تمايزاً ولكل منهما شروطه وأدواته واعتباراته في الممارسة والإنتاج ومنها هنا فإننا بحاجة لدراسات كثيرة حول تفسير السلف بشكل خاص وبيان كيفيات الممارسة التي كانت عندهم والفوارق بينها وبين ما جاء بعدهم لأن ممارستهم تشكل تجلياً واضحاً لنسق التفسير باعتباره مجالاً معرفياً متميزا كليةً عما سواه ويصلح في ضوء ذلك لإقامة علم نظري خاص به يعالج جملة من الموضوعات النظرية التي تضبط أنساقه وكيفية ممارسته وتبين الشروط المنهجية اللازمة لذلك إلى آخره المرحلة الثانية، الاشتغال بتبيين المعنى وما فوق المعنى وهذه المرحلة يبرز فيها الاشتغال بالمعنى وما هو وراء المعنى التفسيري من بيان النكات البيانية واستنباط الأحكام الشرعية والهدايات والرد الموسع على الشبهات الفكرية والعقلية للتيارات التي ظهرت عبر التاريخ وسرد الهدايات والمواعظ وغير ذلك إن التفسير في هذه المرحلة تعددت ألوانه المضمونية بصورة بالغة وهائلة فصار منه البلاغي والنحوي والفقهي إلى آخره من الألوان التي يجمعها بصورة عامة الانشغال بالمعنى التفسيري وما هو فوق هذا المعنى التفسيري وهذه المرحلة تبدأ من أواخر القرن السادس الهجري حتى نهايات القرن الرابع عشر والجدول الآتي يبين جانبا من النتاج التفسيري فيها. التفسير ومؤلفه: 1- أحكام القرآن لابن الفرس 597 هجرية 2- التفسير الكبير مفاتيح الغيب، تفسير الرازي، توفي سنة 6600 هجرية 3- الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي توفي سنة 71 و 600 أربعة أنوار التنزيل وأسرار التأويل تفسير البيضاوي توفي سنة 85 و 600 هجرية 5 مدارك التنزيل وحقائق التأويل تفسير النسفي عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي توفي سنة 710 هجرية ستة لباب التأويل في معاني التنزيل تفسير الخازن توفي سنة 741 هجرية سبعة البحر المحيط تفسير أبي حيان الأندلسي توفي سنة 45 و700 هجرية 8. النهر الماد من البحر أبو حيان الأندلسي، توفي سنة 45 و700 هجرية. 9. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون السمين الحلبي، توفي سنة 56 و700 هجرية. 10. تفسير القرآن العظيم، تفسير ابن كثير. توفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة هجرية أحد عشر تفسير ابن عرفة توفي سنة ثلاث وثمانمائة هجرية اثني عشر غرائب القرآن ورغائب الفرقان تفسير نيسى بوري توفي سنة ثمان وعشرين وثمانمائة هجرية ثلاثة عشر الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تفسير الثعالبي، توفي سنة 75 و800 هجرية 14. جامع البيان في تفسير القرآن، تفسير الإيجي، توفي سنة 95 و 900 هجرية 15. الدر المنثور في التفسير بالمأثور، تفسير السيوطي توفي سنة 911 هجرية. 16. تفسير الجلالين المحلي، توفي سنة 864 هجرية، والسيوطي توفي سنة 911 هجرية. 17. السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض كلام ربنا الحكيم الخبير. الخطيب الشربيني توفي سنة 977 هجريه 18 ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم تفسير ابي السعود توفي سنة 982 هجريه 19 روح البيان في تفسير القران اسماعيل حقي ابن مصطفى البروسوي توفي سنة 1137 هجرية. 20. البحر المديد في تفسير القرآن المجيد. تفسير ابن عجيبة. توفي سنة 1224 هجرية. 21. تفسير المظهري محمد ثناء الله الهندي المظهري. توفي سنة 1225 هجرية. 22 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير تفسير الشوكاني توفي سنة 1250 هجرية 23 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني تفسير الآلوسي توفي سنة 1270 هجرية 24. محاسن التأويل تفسير القاسمي 1332 هجرية 25. نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان تفسير الفراهي توفي 1349 هجرية 26. تفسير القرآن الحكيم تفسير المنار لمحمد عبده 1323 هجرية ورشيد رضا 1354 هجرية خصائص التفسير في هذه المرحلة يبرز للتفسير في هذه المرحلة جملة خصائص أهمها أولا ضعف بروز التفسير كفن له نسق خاص فالتفسير في هذه المرحلة يعاني من ضعف بشكل ما في تحديد طبيعة الحيثية التي يقارب النص القرآني من خلالها حيث يظهر فيه أنه بلا حيثية ضابطة على التمام فالتفسير في هذه المرحلة يكتنز حيثية التبيين ولكنه لا يتقيد بها بشكل كامل كما سنبين الأمر الذي يؤثر بقدر ما على لحظ نسقياته الخاصة كحقل معرفي من المفترض أن له سياق اشتغال مخصوص ومتفرد على النص القرآني فهناك إلى جوار مادة التبيين للمعاني مادة أخرى يهيمن على بعضها النسق البلاغي أو النفس النحوي والإعراب أو العناية بتتبع المناسبات والروابط بين الآي أو البحث في موضوع الأحكام أو العناية بالجانب الوعظي وتتبع الجانب الهدائي وبيان كيفيات الحياة بالنص وغير ذلك مما يغيب عنه بصورة ما وجود وحدة جامعة للاشتغال التفسيري الأمر الذي لا يسهل على النظر معه ضبط المرتكزات الرئيسة للتفسير بشكل دقيق كما في المرحلة السابقة فغاية الناظر أن يقف على نواة مركزية للتفسير هي تبيين المعنى ثم تضاف إليها إضافات متنوعة وهو ما يتعذر معه الضبط الكامل لمفهوم التفسير أو التبصر بالغاية المحددة من وراء الاشتغال فيه أو معرفة دور الممارس له بشكل دقيق والتحديد المنضبط للادوات التي يحتاجها لهذه الممارسه وجهات الاستمداد الخاصه بذلك فحصل القول ان التفسير في هذه المرحله وان لم يفارق حيثيه التبيين وظلت حاضره في ممارسته الا ان هذه الحيثيه لم تكن هي الاطار الحاكم على التمام للممارسه بل يخرج العمل التفسيري عن ذلك ليعالج العديد من الاغراض الاخرى التي تختلف بحسب اهتمامات المشتغلين الأمر الذي يجعل مادة التفسير ليست دائرة حول التبيين وإنما يضاف لها جملة مضامين أخرى تختلف بحسب مقاصد المفسرين ثانياً عدم بروز تراكم معرفي في الفن بصورة واضحة فخلافاً للمرحلة الأولى وما كان فيها من تراكم معرفي وتتابع ظاهر في مسارات الجهود العلمية في الفن فإن النظر للتفسير في هذه المرحلة يفتقد رؤية مثل هذا التراكم حيث يلحظ أن التفسير تسيطر عليه مشاغل متعددة ومتنوعة ولا ينتظمه نسق كلي واضح يقع فيه بناء متتابع وتقوم في خدمته مسارات عمل وجهود يكمل فيها اللاحق عمل السابق وتكون كل خطوة فيها لها إضافتها المفهومة في ضوء نسق الفن وهو ما لا يجعل الناظر يشعر في هذه المرحلة بأنه أمام فن له نسق متتابع على التمام وإنما أمام جهود لمفسرين لكل منهم اهتمامه ومشاغله الخاصة ما يجعل الممارسة التفسيرية بشكل عام وكأنها في كثير من واقعها تبدأ مع كل تفسير بشكل عام بداية جديدة ولا تنطلق من اشتباك مع نسق سابق وتراكم عليه ولكن يحاول كل ممارس في تسويغ ممارسته أن يأتي بجديد من زاوية معينة في الممارسة التفسيرية يكون هو مفترع هذه الممارسة على الحقيقة والسابقة للقيام بها فهناك من يرى تقصيراً في العناية بالمناسبات والروابط فينهض لذلك وهناك من يهتم بإبراز الجانب الهدائي وهناك من يهتم بإبراز الأحكام وهكذا وبالتالي تفتقد الممارسات لبروز سياج عام ونواة رئيسة يقع التكامل في خدمتها كما كان في المرحلة الأولى وهذا أمر متفاهم بصورة عامة في هذه المرحلة في ضوء عدم التقيد التام بحيثية محددة في الاشتغال التفسيري فوجود وحدة في هذه الحيثية يجعل الفن له حدود ونسق مؤطر للجهود فيه وهو ما يعين على بروز وقوع التراكم العلمي في ساحته فالجهود فيه تأتي كاستجابة طبيعية يفرضها واقع هذا النسق على المشتغلين بالفن ووجود مساحات معينة في دائرته تحتاج لخدمة بشكل معين إلى آخره وأن تكون هذه الجهود قائمة على التكامل في خدمة هذا النسق بغض النظر عن تنبعاتها في هذه الخدمة والأشكال التي تتجلى فيها وتجدر الإشارة لأمور أولاً لا يعني عدم التقيد بحيثية التبيين بصورة تامة الذي رصدناه في هذه المرحلة أن حيثية التفسير التي كانت في المرحلة الأولى قد تم تجاوزها بالكلية وأن التفسير في هذه المرحلة كأنه قد صار بلا حيثية ولكن المراد أن حيثية التبيين برزت كنسق مؤطر للاشتغال التفسيري في المرحلة الأولى بصورة ظاهرة بينما في هذه المرحلة الثانية لم تبرز على هذا النحو وإنما كانت الممارسة التفسيرية قابلة بشكل متفاوت لمجاوزة ذلك الاشتغال بأغراض أخرى تتباين بحسب المشتغلين. فالتفسير في هذه المرحلة الثانية وإن اكتنز أحيانا حيثية التبيين بصورة قوية جدا قد تضاهي أحيانا. ما كان في المرحله الاولى وتزيد على بعض تصانيفها كما نجده عند الرازي وابي حيان والالوسي الا ان هذا لم يكن مانعا من مجاوزه ذلك والولوج لمشاغل اخرى تختلف بحسب طبيعه غرض المفسر ولهذا فان هذه المرحله بحاجه لتحقيب خاص يبرز تنوعات الماده التفسيريه داخل هذه المرحله والمراحل التي مرت بها والتطورات التي احتفت بها خاصة أنها تتفاوت بصورة ظاهرة بحسب طبيعة المشغل الذي هيمن على الممارسين للتفسير وكذلك تحتاج لتحقيب خاص يبرز تعاطيها مع حيثية التبيين السابقة عليها ومدى قربها وبعدها عن هذه الحيثية لا سيما وأنها متفاوتة قوة وضعفا. في اكتنازها لهذه الحيثية ثانيا نلاحظ في هذه المرحلة وجود تفاسير هي أقرب للتأطر بحيثية التبيين والدوران في هذا الفلك كما نجده في تفسير البيضاوي وتفسير ابن جزي وتفسير الإيجي وتفسير الجلالين والدر المنثور للسيوطي وغير ذلك إلا أن هذا لا يشكل على تحقيبنا لأن هذه التفاسير لا تشكل نسقا سائدا ولا تيارا مهيمنا على الممارسة التفسيرية في هذه المرحلة التي تصطبغ بصورة عامة في جل نتاجها بالتوسع وعدم التقيد بحيثية التبيين ثالثا الحكم على توسعات بعض التفاسير وأن المادة التي حوتها لا تتصل بحيثية التبيين وليست ذات صلة بهذا الأمر يحتاج لبحث خاص كما بينا في غير هذا الموضع إلا أن الناظر لعامة النتاج التفسيري في هذه المرحلة لا تخطئ عينه لحظة حالة التوسع ومعالجة أغراض لا صلة لها بالتبيين وأن الكلام في هذه الأغراض يأتي مقصودا لذاته دون ظهور صهره كموارد موظفة في عملية التبيين ما يبرز بوضوح انفصاله عن هذه العملية وعدم اتصاله بها المرحلة الثالثة الاشتغال بما فوق المعنى وهذه المرحلة يبرز فيها بصورة ظاهرة نسق الاشتغال بما هو فوق المعنى التفسيري فخلافا للمرحلة الأولى التي هيمن عليها التبيين للمعنى وكذا المرحلة الثانية التي برز فيها الانشغال بالتبيين وإن لم يكن قيدا ضابطا للاشتغال التفسيري فإن هذه المرحلة يهيمن عليها الاشتغال بما وراء المعنى حيث يغلب عليها وهو السياق الأكثر بروزا الاهتمام بتتبع الجانب الهدائي للقرآن الكريم وبيان رؤيه القران ازاء العديد من القضايا وتسليط الضوء على كيفيه الحياه بالقران ومعالجه المشاكل المجتمعيه المتعدده والمختلفه من خلال الهدي القراني فهناك بيان قراني للمشاكل السياسيه والفلسفيه الفكريه والقضايا الخلقيه والاجتماعيه كما يبرز فيها كذلك تتبع النظرة الكلية للصور القرآنية التي تبرز الموضوع العام لكل سورة كما نجده في التفسير الموضوعي لمحمد الغزالي مثلا وغير ذلك من صور الاشتغال التي لا تكتنز في جملتها حيثية تبيين المعاني وإن لم تتقيد بها على التمام كما في المرحلة الثانية فضلا عن أن تكتنز هذه الحيثية في ذاتها ويقوم عليها وحدها بلا توسع فيما وراءها كما في المرحلة الأولى يقول الذهبي في حديثه عن التفسير في العصر الحديث ولقد ظل الأمر على هذا وبقي التفسير واقفا عند هذه المرحلة مرحلة الركود والجمود لا يتعداها ولا يحاول التخلص منها حتى جاء عصر النهضة العلمية الحديثة فاتجهت أنظار العلماء الذين لهم عناية بدراسة التفسير إلى أن يتحرروا من قيد هذا الركود ويتخلصوا من نطاق هذا الجمود فنظروا في كتاب الله نظرة وإن كان لها اعتماد كبير على ما دونه الأوائل في التفسير أثرت في الاتجاه التفسيري للقرآن تأثيرا لا يسعنا إنكاره ذلك هو العمل على التخلص من كل هذه الاستطرادات العلمية التي حشرت في التفسير حشرا ومزجت به على غير ضرورة لازمة والعمل على تنقية التفسير من القصص الإسرائيلي الذي كاد يذهب بجمال القرآن وجلاله وتمحيص ما جاء فيه من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على أصحابه عليهم رضوان الله تعالى وإلباس التفسير ثوبا أدبيا اجتماعيا يظهر روعة القرآن ويكشف عن مراميه الدقيقة وأهدافه السامية والتوفيق بجد بالغ وجهد ظاهر بين القرآن وما جد من نظريات علمية صحيحة على تفاوت بين الموفقين في الغلو والاعتدال وكان ذلك من أجل أن يعرف المسلمون وغير المسلمين أن القرآن هو الكتاب الخالد الذي يتمشى مع الزمن في جميع أطواره ومراحله ويقول محمد إبراهيم شريف وحيث كان تفسير القرآن الكريم هو قطب رحل الفكر الإسلامي فقد كانت قضية التجديد فيه وشرعية هذا التجديد وأسسه مسائرة لروح العصر من جهة وتمثلا صحيحا لطبيعة الفكر الإسلامي من جهة ثانية حاشية هذا الكلام فيه نظر لأن التجديد للمعرفة التراثية يكون بإعادة استلهامها وفتح منافذ جديدة في ضوء هذا الاستلهام وليس الخروج عنه كلية كما سنبين عودة للبحث مثار الاهتمام من حيث مواكبه التفسير القراني لقضايا الامه التي يفرضها العصر والتزامه بتقديم كلمه القران فيما يعترضها في نهضتها الجديده من مشكلات ومن هنا بدا واضحا في التفسير الجديد اعتناؤه بجانب التطبيق الواقعي الذي ميزه كثيرا عما سبقه من تفسيرات العصور السابقه كما تشهد على ذلك أيّة نظرة سريعة فضلاً عن أن تكون فاحصة دارسة تُلقى على تفسير حديث وآخر مما ينتمي لعصور سالفة ويقول أيضاً بعدما بيّن حرص المفسر المعاصر على الارتباط بمعالجة قضايا الأمة والاهتمام بمشكلات العصر وتقديم علاج قرآني لها قال ومن الحق أن المفسر العصري في حرصه المشار إليه قد اضطرته إليه الظروف السياسية التي تحياها الأمة العربية والمرحلة الاجتماعية التي تجتازها وهكذا أصبح المفسر أكثر عناية بالجانب التطبيقي في تفسيره للنص يتعمق الصلة بين مفهومه وواقع المجتمع حاشية هذه الجملة فيها قلق ولعل المراد يعمق الصلة بين مفهوم النص وواقع المجتمع عودة للبحث سواء أكانت الصلة اجتماعية أم علمية أم غيرها فالتفسير في هذه المرحلة يغلب عليه الاهتمام بما وراء المعنى وهذه الاتجاهات التي يجري تصنيفه عادة إليها في بعض الدراسات من تفسير هدائي وعلمي وأدبي فإنها وإن كانت بينها اختلافات إلا أن الإطار الجامع للاشتغال التفسيري فيها جميعا وفي غيرها كالتناول الموضوعي للصور هو معالجة ما هو فوق المعنى وهي معالجة لا تكتنز حيثية التبيين بأي صورة مما كان قبل ذلك في المرحلة الأولى والثانية من مراحل التفسير حاشية يلاحظ أنه لا يمكن الانطلاق لأي معالجة أمر مما هو فوق المعنى دون فهم المعنى أولاً ولهذا فإن التفسير في هذه المرحلة وإن قام على استلهام المعنى بغض النظر عن بروز ذلك فيه وتفاوت هذا البروز إلى أنه لا ينشغل بالمعنى من حيث هو وإنما يستلهمه لينطلق في الفضاءات التي يقصد إليها مما هو فوق المعنى ولهذا قلنا بأن اشتغاله لا يكتنز حيثية التبيين ولا حتى بما كان في المرحلة الثانية السابقة عليه عودة للبحث وهذه المرحلة الثالثة تبدأ بنظرنا من أواخر القرن الرابع عشر الهجري حتى العصر الحالي فمنذ أواسط هذا القرن اتخذت الكتابات التفسيرية هذا المنعطف والذي بدأ تقريبا مع كتابات أمين الخولي سنة 85 و, و هجرية 1966 ميلادية وكتابات عائشة عبد الرحمن 1419 هجرية 1998 ميلادية صاحبة التفسير البياني حاشية يعتبر أمين الخولي رائد فكرة التفسير الأدبي كما هو معلوم وقد حاول التأصيل لهذه الفكرة بصورة أكبر من التطبيق عليها ولذا حاولت عائشة عبد الرحمن استدراك هذا النقص التطبيقي بتفسيرها البياني الذي شرعت في إصداره إبان حياة أمين الخولي نفسه عودة للبحث ثم تتابعت بعد ذلك منتجة سيلا هادرا من النتاج التفسيري الذي اتخذ أشكالا فنية متنوعة فكان منه إضافة لكتب التفسير جملة أنماط أخرى هي الأكثر هيمنة على النتاج التفسيري في هذه المرحلة كالمقالات والكتب التي تتناول موضوعا قرآنيا معينا كالعفو في القرآن والرحمة في القرآن والمرأة في القرآن والعقل في القرآن والعدل في القرآن إلى آخره يقول إبراهيم شريف وهو يبين الأنماط الحديثة لتفسير القرآن خلافا لما كان سائدا فيه من الطريقة المتسلسلة التي تتبع الآية واحدة تلو أخرى من الأشكال الفنية والطرق الجديدة ما يعرف باسم الطريقة الموضوعية أو المنهج الموضوعي كأن يلتزم المفسر لا بآيات وصور مرتبة يفسرها بل بموضوع قرآني بعينه يجمع الآيات الواردة فيه مرتبة حسب نزولها أو بترتيب توقيفها ليخلص منها في النهاية بعد تحليلها وتفسيرها إلى الكلمة القرآنية النهائية في الموضوع ويضيف بعد ذلك فيقول ومن هذه الأشكال أيضا ما يجمع بين هذه الطريقة الموضوعية الجديدة والطريقة التقليدية القديمة في آن معا كما أن منها ما يسمى بالمقالة التفسيرية التي يدار الحديث فيها حول فكرة بعينها أو رأي محدد يعتضد له بما ورد من آيات قرآنية في موضوعه وتشهد لفكرة المفسر أو رأيه المحدد ولا شك ان التتبع التاريخي للمقالات التفسيريه وكتابات التفسير الموضوعي اللذين يتموضع فيهما قطاع واسع جدا من النتاج المعاصر هو من الصعوبه بمكان ويحتاج لجهد مؤسسي لا يسعنا القيام به ها هنا ولذا فاننا سنعدل عن عرض النتاج الخاص بهذه المرحله لا سيما وأننا نعتقد أن أمره معروف ومشتهر بين الدارسين بشكل عام خصائص التفسير في هذه المرحلة أولاً عدم بروز أي نسق خاص للتفسير فالتفسير في هذه المرحلة لا يبرز له نسق محدد من حيث هو مجال معرفي حيث يبدو مجالاً شديد السعة وليس له أي حيثية خاصة ولا نسق اشتغال معين في ارتباطه بالنص القرآني فلا يظهر في الممارسة التفسيرية في هذه المرحلة قيامها على النظر في النص القرآني من حيثية محددة بغض النظر عن درجة الالتزام بهذه الحيثية وتباينها قوة وضعفاً ولكن هناك حالة انعدام لوجود هذه الحيثية فالتفسير أضحى فيها كما سنبين هو كل نشاط ثقافي يعتمد في تأسيسه على القرآن الكريم وهذا النشاط الثقافي ليس له حدود معينة أو حيثية خاصة يتميز بها في النظر للنص القرآني كأن يحرر معنى النص أو يستنبط الأحكام وإنما هو محاولة لاستجلاء الرؤية الكلية للقرآن إزاء العديد من القضايا ومن شؤون الحياة المختلفة والمتنوعة وهو أمر لا يمكن للناظر معه لحظ حيثية مجال التفسير أو الإحاطة بمفهوم منضبط لهذا التفسير أو فهم طبيعة الثمرة المتحصلة من وراء الاشتغال به ولا معرفة أهدافه وغاياته وإنما هو فضاء شديد العمومية والمرونة يتشكل كلية تبعا للطرح الخاص بكل مفسر دون أن يكون للفن في ذاته نسق وإطار عام وحيثية محددة يدور من خلالها الممارسة كما هو الشأن في العلوم والمعارف التي تحتفظ عادة بسياج مؤطر لها يتم الاشتغال عبره ويتتابع فيه ومن خلاله ثانياً عدم وجود أي قدر من التراكم المعرفي في التفسير فلا يظفر الناظر في هذه المرحلة بنقطة محددة يقع التراكم المعرفي فيها كما هو الشأن في الفنون وإنما هي توجهات متباينة في أصلها دون أن يكون هناك حيثية محددة جامعة يتم تعاطي النص القرآني في ضوئها ويجري التتابع على خدمتها وتتكامل الجهود في العمل عليها من جوانب اشتغال مختلفه كما كان في المرحله الاولى مثلا وهي وضعيه متفهمه بصوره عامه في ضوء عدم وجود حيثيه معينه للاشتغال التفسيري الامر الذي لا يجعلنا في المقام الاول امام فن محدد الملامح حتى نتصور وقوع تراكم معرفي في ساحته وتجدر الإشارة لما يأتي أولا يلاحظ في هذه المرحلة وجود قطع معرفي مع ما كان سائدا من أمر التفسير فعلى امتداد تاريخ التفسير لاحظنا سيادة لحيثية التبيين وإن تنوعت درجة الارتباط بها ما بين تقيد تام من تبلور في المرحلة الأولى أو عدم تقيد على التمام كما في المرحلة الثانية بينما في هذه المرحلة الثالثة نلاحظ فلاة كليا من هذه الحيثية والانطلاق بالفن وفق رؤية لم تكن قائمة في ساحته أبدا على هذا النحو فعلى امتداد تاريخ التفسير كان هناك مشغل واضح وإن تفاوتت درجة هذا الوضوح يتمثل في نص يحتاج لتبيين بالأساس ويحاول المشتغل بالتفسير القيامة بهذا الدور ولكن في هذه المرحلة صرنا أمام نص لا نشتغل أصلاً ببيان دلالاته واستجلاء معانيه وإنما نكشف عن رؤيته الفكرية تجاه القضايا والمشاغل الحياتية المتنوعة وبهذا صار التفسير كل نشاط ثقافي يعتمد في تأسيس موقفه الفكري على فهم معين للنص القرآني يقول صاحب إحدى الدراسات التحليلية لاتجاهات التفسير في العصر الحديث وهكذا تتسع دائرة التفسير أمامنا ويصبح أفق التفسير على هذا التعريف عريضا شاملا لكل ألوان الفكر المؤسس على فهم معين للنص القرآني مهما تكن الصوره الفنيه لهذا التفسير ويقول صاحب اتجاهات التجديد في تفسير القران الكريم لا بد ان نقرر ان تعريفات العلماء لعلم التفسير من التهانوي الى ابي حيان الاندلسي الى الزركشي تلتقي جميعا عند معنى الابانه لكلام الله تعالى والعلم باصول يعرف بها نزول الآيات وشؤونها وأقاصيها والأسباب النازلة فيها دون أن تحدد نمطا معينا أو شكلا محددا يلتزمه المفسر وفي حدود الإطار العام لهذه التعريفات ومن واقع الأنشطة العلمية التي تتعرض للقرآن الكريم بالشرح والدرس يمكن أن نعد من التفسير كل نشاط ثقافي يعتمد في تأسيس موقفه الفكري على فهم معين للنص القرآني سواء في ذلك النمط المسلسل الذي ورثناه عن السلف في خطة التفسير أو غير ذلك من الأنماط التي تأخذ أسلوب المقال أو طريقة التفسير الموضوعي أو طريقة التفسير التحليلي الموضوعي ولا شك أن هذا التحول يمثل قطعاً جلياً مع ماضي التفسير وتغييراً جذرياً في الهدف الذي يراد من وراء الممارسة التفسيرية والدور المنوط بالمفسر والثمرة المرجوة من التفسير وجهات الاستمداد الخاصة بالممارسة التفسيرية ثانياً يلاحظ في هذه المرحلة وجود نتاج تفسيري متأطر بنسق الاشتغال الحاصل في المرحلتين الأولى والثانية كتفسير الشنقيطي وتفسير ابن عاشور وتفسير السعدي وتفسير سيد طنطاوي وغير ذلك إلا أن هذا لا يشكل على تحقيبنا لأن هذه التفاسير تبدو قليلة جدا إزاء بقية النتاج التفسيري في هذه المرحلة والذي يصطبغ بصورة عامة بالانشغال كلية بما وراء المعنى ثالثا يلاحظ في هذه المرحلة كذلك بروز العديد من النتاج التفسيري الذي يقوم على بيان المعاني وذكر المعاني بصورة مباشرة كالمختصرات التفسيرية والتفاسير الميسرة وهذه الكتابات رغم حضورها البارز في هذه المرحلة إلا أنها لا تبرز حضورا للاهتمام بحيثية التبيين لأن هذه الكتابات التفسيرية هي محاولات لاختصار التفسير وتقريبه للقراء وليست ممارسة تفسيرية تنطلق من حيثية التبيين وتعمل على معالجة ومقاربة المادة التفسيرية في ضوء ذلك رابعاً تحفل هذه المرحلة بخلع لقب التجديد التفسيري على طبيعة الاشتغال الذي تقوم عليه من الاهتمام بما وراء المعنى التفسيري واعتبار هذا الأمر بمثابة تجديد للتفسير عما كان عليه في سابقه من الاهتمام بتبيين المعاني وما يرتبط به في حين أن الناظر يجد أن هذا التجديد يقوم على القطع بصورة عامة مع الحيثية التي هيمنت على تاريخ التفسير ولا يبرز كناتج لإعادة تأويل الجهد التفسيري السابق ذاته واستلهامه في نسق جديد كما العادة في حدوث الطفرات العلمية في الفنون والمجلات المعرفية وإنما هو مرتكز كلية على افتراع ممارسة غير مطروقة في التراث التفسيري والتوجه للكتابة فيها والتي تتمثل في الاهتمام بما وراء المعنى الأمر الذي يجعل الممارسة التجديدية وكأنها بذلك تتجاهل الجهد السابق أو تتعامل معه كأنه ليس موجودا وتنطلق في هذا الجديد الذي لاح فيها وهو ما يمنع من وقوع التراكم المعرفي وإنتاج معرفة تفسيرية تكون امتدادا للتراث ولبنةً تضاف عليه، كما يجعل دعوة التجديد التفسيري ليست مرهونةً كما هو المألوف بالموقف من الجهود السابقة والتعاطي معها والتفتيش في ثناياها لإيجاد إشكالات معرفية معينة والنهوض لحلها، وإنما الخروج عن هذه الجهود كليةً والبحث عن زاوية جديدة غير مطروقة فيها أصلاً، وهو ما يجعل التجديد بهذه الصوره يكون تجديدا منبت الصله بالتراث وليس اشتباكا معه وهذا امر شديد الخطر في ساحه الفنون ويؤذن بانقطاعات معرفيه وموت للعلوم التراثيه وارتباكات هائله في الجهد المعرفي في ساحه هذه العلوم وتشتت وضياع لهذه الجهود دون تحقيق اي تراكم علمي مفيد في دائرة الفنون التراثية ويعين على إكمال مسيرة هذه الفنون حاشية لعل ما ذكرناه من إشكال وضعية حيثية التفسير في هذه المرحلة يفسر لنا إشكال مسألة التجديد التي نلمسها في النتاج التفسيري المعاصر تحديدا دون أن نقف على مسبباتها العلمية وأن عدم انضباط حيثية هذا المجال بالأصالة مهد تبعا لتطورات معينة كما سنشير للانفلات الكلي من حيثية كانت لها سيادة في المجال بغض النظر عن درجة هذه السيادة وبالتالي صارت دعاوى التجديد في الممارسة التفسيرية تأتي لمن يتأملها على خلاف ما هو طبيعي في نسق الفنون فالتجديد يقوم على استلهام المعرفة التراثية وإعادة تأويلها وفتح أفق جديد فيها، ولا يكون صفريًا يحاول ابتداع نسق جديد في الممارسة ليس له علاقة بالقديم ولا اتصال به، وليس ناتجًا من الاشتباك مع هذا القديم. الأمر الذي يفضي، ولا بد، لتحييد المعرفة السابقة ويؤدي لتجاهلها وحدوث قطيعة في التعاطي معها وفي رأينا أن هذا النمط من التجديد يحمل في طياته اعترافا بعدم مشروعيته من حيث هو وأن مشروعيته مكتسبة فقط من عنوان التجديد الذي يضعه لا غير فالموروث المعرفي لابد من المراكمة عليه والحيثيات الكبرى المؤطرة للعلوم لابد من هضمها والاشتباك الدائم معها وقتلها بحثا لتحدث عملية التدافع المعرفي التي تنهدم معها مسارات معرفية معينة وتظهر أخرى بديلا عنها فيأتي بذلك التجديد التفسيري كناتج طبيعي في التعاطي مع التراث التفسيري وليس منبت الصلة به وبالجهود التي قامت في ساحته ويكون التجديد هو إعادة بعث للعلم الأمر الذي تتجدد به المعارف والذات الحضارية ككل ولا يكون انطلاقا من لحظة الصفر هذه الانطلاقة التي لا يمكن أن يقع معها إنتاج معرفة تراثية أو تجديد لهذه المعرفة بأي صورة من الصور عودة للبحث وبذلك نكون قد أنهينا الكلام على المراحل الثلاث لعلم التفسير والرسم الآتي يوضح هذه المراحل مراحل علم التفسير من بدايات انطلاقة التفسير حتى نهايات القرن السادس وهي المرحلة الأولى الاشتغال بتبيين المعنى من حيث طبيعة المعنى تنقسم إلى مرحلة السلف، الاشتغال بالمعنى السياقي وإلى مرحلة ما بعد السلف، الاشتغال بالمعنى اللغوي ومن مراحل علم التفسير من أواخر القرن السادس حتى نهايات القرن الرابع عشر وهي المرحلة الثانية، الاشتغال بتبيين المعنى وما فوق المعنى ومن مراحل علم التفسير من أواخر القرن الرابع عشر حتى العصر الحالي وهي المرحلة الثالثة الاشتغال بما فوق المعنى لقد مر التفسير بثلاث مراحل رئيسة فبدأ بتبيين معاني النص القرآني على خلاف في مفهوم هذا المعنى ثم انتقل لتبيين المعاني إضافة لأغراض أخرى تختلف بحسب مشاغل المفسرين ثم تحول كلية للكشف والبيان عن رؤى النص تجاه مختلف القضايا والشؤون التي عرض لها وعالجها إننا وفي ضوء ما ذكرنا من هذه المراحل الثلاث للتفسير وما بيناه قبل من تفصيلات تتعلق بها يمكن أن نلحظ جملة أمور بعضها يتعلق بهذه المراحل وبعضها يتعلق بالتفسير بشكل عام أولاً مراحل التفسير ملحوظات عامة يلاحظ من خلال العرض السالف لمراحل التفسير ما يأتي أولاً المرحلة الأولى في تاريخ التفسير تمثل نسق اشتغال ظاهر المميزة عن المرحلة الثانية والثالثة كما أنها تغطي مرحلة شديدة الأهمية من الفن وهي بدايات ممارسة هذا الفن وانطلاقته الأولى وكذلك يقع فيها جملة من أهم رجال الفن وأبرز مدوناته ثانياً المرحلة الأولى تكتنز اختلافات مهمة في طبيعة المعنى التفسيري وتبرز فيها مرحلة السلف بشكل خاص كمرحلة لها نسق اشتغال شديد الفرادة في دلالته على وجود نسق معرفي له اشتغال خاص يتمثل في بيان المعنى المراد وليس مجرد بيان المعنى اللغوي الذي لا يظهر فيه للبيان التفسيري كبير تمايز عن البيان اللغوي ثالثاً المرحلة الثانية هي الأطول زمنياً والأكثر من حيث أعداد التفاسير بل إن هذه المرحلة هي التي يتموضع فيها جل النتاج التفسيري عبر التاريخ المرحلة الثالثة هي أقل المراحل من حيث الامتداد الزمني كما أنها تحظى رغم ذلك بنتاج تفسيري كبير وهائل وشديد التنوع حاشية يحتاج هذا النتاج لقاعدة بيانات مرتبة تضع بين أيدي الباحثين خارطة منضبطة لهذا النتاج وتقوم بالتحديث المتتابع وفق مستجدات هذا النتاج بالغ الكثرة عودة للبحث رابعاً المرحلة الثانية تحتاج لبحث في أسباب نشأتها والتجارب التي أفضت لتشكلها وعدم تقيدها على التمام بحيثيه التبيين التي كانت قبلها ونشيرها هنا من باب الافاده واثراء التفاكر في هذا الجانب لتفسير الزمخشري تحديدا لخصوصيه هذه الممارسه التفسيريه في غرس البحث عن النكات البلاغيه والتي لا تتصل احيانا بالتبيين في مفهوم الممارسه التفسيريه واعتبار ذكر النكات واللطائف البيانيه هدفا مقصودا في ذاته من وراء الممارسة التفسيرية بجانب الاهتمام بالمعاني وليس شيئا عارضا قد يرد ذكره في ثنايا الممارسة التفسيرية بما يعين على ضبط المعاني وتحصيلها لا غير وتأمل كيف يقول الزمخشري اعلم أن متن كل علم وعمود كل صناعة طبقات العلماء فيه متدانية وأقدام الصناع فيه متقاربة أو متساوية وإنما الذي تباينت فيه الرتب وتحاكت فيه الركب وعظم فيه التفاوت والتفاضل ما في العلوم والصناعات من محاسن النكة والفقر ومن لطائف معان يدق فيها مباحث للفكر ومن غوامض أسرار محتجبة وراء أستار لا يكشف عنها من الخاصة إلا أوحدهم وأخصهم ثم إن أملأ العلوم بما يغمر القرائح وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح من غرائب نكّت يلطف مسلكها ومستودعات أسرار يدق سلكها علم التفسير الذي لا يتم لتعطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في صناعة الكلام وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية أحفظ والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن وهما علم المعاني وعلم البيان وتمهل في ارتيادهما آونة وتعب في التنقير عنهما أزمنة حاشية وتأمل كيف علق السيوطي على قول الزمخشري السابق في سياق بياني أن الزمخشري لا يجحد تلقي التفسير من الحديث والآثار، فقال: وإنما مقصوده ما أشار إليه أولاً أن القدر الزائد على التفسير من استخراج محاسن النكت والفقر ولطائف المعاني التي يستعمل فيها الفكر، وكشف الأسطار عن غوامض الأسرار، وبيان ما في القرآن من الأساليب، وما تضمنه من وجوه البلاغة في التراكيب لا يتهيأ له إلا من برع في هذين العلمين وتبحر في هذين الفنين وتعليق السيوطي ظاهر في إبرازه لفكرة التوسع في ممارسة الزمخشري عن حد التفسير والانشغال بتبيين المعنى عودة للبحث إن هذا الصنيع الذي قام به الزمخشري هو الذي مهد بنظرنا لزحزحة الاهتمام بالتبيين كسياج مؤطر للاشتغال التفسيري ليكون هذا الاشتغال مأطورا بأهداف أخرى بجانب التبيين هذه الأهداف التي تنوعت بحسب طبيعة اهتمام المفسرين بعد ذلك وترجع مركزية الزمخشريها هنا في كون تفسيره وتجربته التفسيرية وإن جرى نقدها بكثافة فيما يتعلق باعتزاليات الزمخشري وبعض المعاني التي أسسها وفقا لمذهبه الاعتزالي لا غير إلا أنه تم قبولها كممارسة تفسيرية من حيث هي بل والثناء عليها كما أنها حظيت بتداول موسع جدا حاشية يقول السيوطي في بيان هذا التداول ولما كان كتاب الكشاف هو الكافل في هذا الفن المعاني والبيان بالبيان الشافي اشتهر في الآفاق اشتهار الشمس وجهر به في محافل المجالس بين الفضلاء من غير همس واعتنى الآئمة والمحققون بالكتابة عليه وتسارع العلماء والفضلاء في المناقشة والمنافسة إليه فمن مميز لاعتزال حد فيه عن صوب الصواب ومن مناقش له فيما أتى به من وجوه الأعراب ومن محش وضح ونقح وتمم ويمم وفسر وقرر وحبر وحرر وجال وجاب واستشكل وأجاب ومن مخرج لأحاديثه عزى وأسند وصحح وانتقد ومن مختصر لخص وأوجز وكمل ما أعوز عودة للبحث ولذا كان لها أثرها برأينا في حدوث الانعطافة الثانية في تاريخ التفسير والأمر بحاجة لمزيد بحث خامساً تمثل المرحلة الثالثة قطيعة معرفية ظاهرة مع المراحل السابقة عليها حيث قامت على نسق اشتغال مباين تماماً لما كان قبل ذلك في تاريخ التفسير حاشية جدير بالنظر أن ما جعلنا نخص هذا بالنتاج المعاصر رغم أن النتاج التفسيري السابق في هذه المرحلة لم يتقيد بحيثية التفسير هو أن بقاء ارتباط النتاج التفسيري التراثي السابق في هذه المرحلة بحيثية التبيين شكل مانعا من استمرار قدر من التماسك العام في نسق الفن وعدم وقوع انقطاعات جذرية في ساحته لوجود نواة يدور حولها الاشتغال بصورة عامة وإن لم يتقيد بها على التمام في حين أن الطرح المعاصر لكونه تخلى عن هذا الارتباط بحيثية التبيين فقد هذه النواة بصورة تامة فانفلت الأمر بصورة كلية وصار التجديد فيه هو خروجا عن التقليد التفسيري برمته وبالتالي صار الأمر ضبابيا ومنبتا عن التراث ولا ينتج معرفة تفسيرية تراثية بالأساس أو جهودا تتكامل مع القائم في التراث التفسيري عودة للبحث وهذا الامر بحاجة لدرس في سياق نشأته وطريقة تشكله والممارسات التي أفضت لولادته ومن باب إثراء التفاكر فإننا نشير لتفسير المنار تحديداً نظراً لصراحة هذه التجربة في مهاجمة حيثية التبيين بصورة عامة وما يتصل بها والانطلاق مما يخالفها وتأمل كيف يقول محمد عبده التفسير قسمان أحدهما جاف مبعد عن الله وعن كتابه وهو ما يقصد به حل الألفاظ وإعراب الجمل وبيان ما ترمي إليه تلك العبارات والإشارات من النكت الفنية وهذا لا ينبغي أن يسمى تفسيرا وإنما هو ضرب من التمرين في الفنون كالنحو والمعاني وغيرهما ثانيهما وهو التفسير الذي قلنا إنه يجب على الناس على أنه فرض كفاية هو الذي يستجمع تلك الشروط لأجل أن تستعمل لغايتها وهو ذهاب المفسر إلى فهم المراد من القول وحكمة التشريع في العقائد والأحكام على الوجه الذي يجذب الأرواح ويسوقها إلى العمل والهداية المودعة في الكلام ليتحقق فيه معنى قوله هدى ورحمة ونحوهما من الأوصاف فالمقصد الحقيقي وراء كل تلك الشروط والفنون هو الاهتداء بالقرآن حاشية وفي بيان طريقة الشيخ محمد عبده يقول رشيد طه كانت طريقته في قراءة الدرس على مقربة مما ارتآه في كتابة التفسير وهو أن يتوسع فيه فيما أغفله أو قصر فيه المفسرون ويختصر فيما برزوا فيه من مباحث الألفاظ والإعراب ونكت البلاغة وفي الروايات التي لا تدل عليها ولا تتوقف على فهمها الآيات واتوكأ في ذلك على عبارة تفسير الجلالين الذي هو أوجز التفاسير فكان يقرأ عبارته فيقرها أو ينتقد منها ما يراه منتقدا ثم تكلم في الآية أو الآيات المنزلة في معنى واحد بما فتح الله عليه مما فيه هداية وعبرة عودة للبحث كما حاول محمد عبده التأسيس لهذه المخالفة في الممارسة التفسيرية وتأمل كيف يقول وليت أهل العناية بالاطلاع على كتب التفسير يطلبون لأنفسهم معنا تستقر عليه أفهامهم في العلم بمعاني الكتاب ثم يبثونه في الناس ويحملونهم عليه ولكنهم لم يطلبوا ذلك وإنما طلبوا صناعة يفاخرون بالتفنن فيها ويمارون فيها من يباريهم في طلبها ولا يخرجون لإظهار البراعة في تحصيلها عن حد الإكثار من القول واختراع الوجوه من التأويل والإغراب في الإبعاد عن مقاصد التنزيل إن الله تعالى لا يسألنا يوم القيامة عن أقوال الناس وما فهموه وإنما يسألنا عن كتابه الذي أنزله لإرشادنا وهدايتنا وعن سنة نبيه الذي بين لنا ما نزل إلينا وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم يسالنا هل بلغتكم الرساله هل تدبرتم ما بلغتم هل عقلتم ما عنه نهيتم وما به امرتم وهل عملتم بارشاد القران واهتديتم بهدي النبي واتبعتم سنته عجبا لنا ننتظر هذا السؤال ونحن في هذا الاعراض عن القران وهديه فيا للغفله والغرور حاشيه وقد اسس محمد عبده في هذه المقدمه لهذه النظره مبينا هدف المفسر في ضوء جهات الاستمداد التي عليه النهل منها والتي جعل منها العلم باحوال البشر والعلم بوجه هدايه البشر كلهم بالقران ومما ذكره في ذلك قوله أنا لا أعقل كيف يمكن لأحد أن يفسر قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وهو لا يعرف أحوال البشر وكيف اتحدوا وكيف تفرقوا وما معنى تلك الواحدة التي كانوا عليها وهل كانت نافعة أم ضارة وماذا كان من آثار بعثه النبيين فيهم؟ أجمل القرآن الكلام عن الأمم وعن السنن الإلهية وعن آياته في السماوات والأرض وفي الآفاق والأنفس وهو إجمال صادر عمن أحاط بكل شيء علما وأمرنا بالنظر والتفكر والسير في الأرض لنفهم إجماله بالتفصيل الذي يزيدنا ارتقاء وكمالا ولو اكتفينا من علم الكون بنظرة في ظاهره لكنا كمن يعتبر الكتاب بلون جلده لا بما حواه من علم وحكمة وقد تكلم رشيد رضا في مقدمة التفسير عن جهات الاستمداد والعلوم التي يجب على المفسر الإحاطة بها ليمارس التفسير وضمنها ما ذكره محمد عبده من أهمية العلم بالتاريخ والسنن وأحوال البشر والعلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن. عودة للبحث: وهذا التأسيس الذي قام به محمد عبده للمسلك التفسيري، الذي بدأ له مهد بطبيعة الحال لظهور ممارسات تفسيرية قائمة على القطع مع الماضي التفسيري كلية. وهو ما تمثل في الاشتغال بما وراء المعنى وترجع أهمية تجربة المنار بشكل خاص نظرا للحفاوة الكبيرة الحاصلة لها وثناء العلماء عليها وقبولها باعتبارها تمثل بداية للتجديد التفسيري ونواة له والأمر بحاجة لمزيد بحث ثانيا فن التفسير ملحوظات عامة إننا ومن خلال ما سبق من استعراض مراحل التفسير يمكننا تسجيل الملحوظات الآتية فيما يتعلق بالتفسير ذاته أولا يبرز لنا فن التفسير كنسق معرفي قامت فيه جهود كثيرة لكن تعتريه اختلافات شديدة المركزية ولم ينتظمه وحدة في التصور لمرتكزات المجال فهناك عدم تقيد بحيثية محددة للمجال وكذا هناك اختلاف جذري في الممارسات التي تقيدت بحيثية معينة الأمر الذي يؤثر في ضوء هذا الاختلاف بشكل مباشر على اصطلاح المجال في ذاته وطبيعة مفهومه فالممارسة الأكثر إبرازا لنسق علمية التفسير العناية ببيان المعنى السياقي لا يدل عليها اصطلاح المجال ولا يبدو مستوعبا لها ومعبرا عنها كما ان هناك مرحله في الفن تقوم على احداث قطيعه معرفيه مع تاريخ الفن برمته وهذه الاشكالات التي انتجها التحقيب من المهم ان تكون محل اشتغال من قبل الدارسين لتعذر سير العلم ورسم افاق النهوض به وهو على هذا النحو ففي ضوء هذه الاشكالات يبدو التفسير بحاجة إلى إعادة تأسيس وضبط علمي لمرتكزاته الكبرى حيثية المجال ومفهومه ومفهوم المفسر وأدوات التفسير وذلك بأن تناقش مسارات الفن التي انتظمته عبر التاريخ ويتم تحرير مرتكزاته في ضوء ذلك النقاش حتى يتم الاتفاق على وحدة ما في تصور هذه المرتكزات أولاً ثم تترتب الجهود في ساحة المجال بحسب هذا التأسيس فذاك ما يجعل هذا المجال يتهيأ عبر الجهود الحاصلة في ساحته لاستئناف دورة جديدة من حياته تكون أكثر إثراء لساحته وتحقيقاً لغاياته. حاشية حاولنا أن نقدم مقاربة لضبط مرتكزات التفسير وفق محددات منهجية معينة وتقديم قراءة نسقية للعلم في ضوء ما رجح لنا من هذه المرتكزات وذلك في مقالتنا مقاربة في ضبط معاقد التفسير محاولة لضبط المرتكزات الكلية للعلم ومعالجة بعض إشكالاته وهي منشورة على موقع التفسير عودة للبحث ثانيا المرحلة الثالثة في التفسير وهي المرحلة المعاصرة تعد مرحلة شديدة الخطر لقيامها على القطع المعرفي مع تاريخ الفن ما يجعلها والنتاج المتمخض عنها بحاجة لدراسات تقويمية جادة تتتبع مسارات الاشتغال الحاصلة فيها وتبين الموقف منها وكيفية موضعتها وشرعية تصنيفها كنتاج تفسيري في ضوء هذه القطعة كونها بهذه الصورة يعتبر اعتبارها امتداداً صحيحاً للتراث التفسيري جملة إشكالات وإن بقاء هذه الحالة بدون تقييم جذري يؤذن بضايع العديد من الجهود والحيلولة دون أن تكون مراكمة على التراث التفسيري ولبنة تضاف إلى صرحه وتسهم في تطويره وتحقيق غاياته حاشية جدير بالنظر أننا هنا لا نقيم هذه الجهود من حيث هي ولكن كلامنا عن صلتها بالتفسير وارتباطها به لا غير وأما هذه الجهود فهي بلا شك مفيدة ومهمة ولكن يمكن بعد ضبطها أن تكون حقولا معرفية جديدة وليست ضمن التفسير كما سنبين في درس لاحق ننتويه بإذن الله تعالى نحاول فيه تفكيك كتلة علوم القرآن بصورة عامة واقتراح تنظيم جديد لها يتيح أن نتمكن من ضبط خارطة هذه الكتلة وإعادة موضعة أنواع علوم القرآن بطريقة جديدة تكون فيها عبارة عن جملة علوم معيارية لكل منها حيثية ونسق اشتغال محدد على النص القرآني ما يسمح ببروز هذه العلوم ونضج الاشتغال في كل منها ونموه نموا صحيحا ووقوع تراكم علمي منضبط في ساحته عودة للبحث ثالثا يعاني علم التفسير من فقر هائل في الدراسات التاريخية التحليلية التي تعتني بتتبع سياقات الاختلاف الحاصلة فيه والتي تضع أيدينا على التصور المنعرجات الحاصلة في ساحة التفسير والسياقات التي أفضت لتشكل هذه المنعرجات وتكونها وكذلك معرفة الأسباب والدواعي التي كانت سببا في ميلاد منعرج بعينه في الفن وكذلك معرفة الوزن النوعي لهذه المنعطفات في التاريخ والسياقات التي أفضت لسيطرة نقلة بعينها وشيوعها أو ضمورها وهمودها والآثار الناجمة عن ذلك في بنية التفسير إلى آخره مما لا يفيد في تصور الفن وفهمه فقط وإنما في تقويم مسارات ممارسته وبيان أحراها بالصواب وغير ذلك مما يسهم في معالجة إشكالات التفسير ورسم آفاق البحث اللازم للنهوض به على نحو محرر رابعا يبدو هناك فجوة ظاهرة بين الدرس النظري المعاصر للتفسير وبين طبيعة المستلزمات البحثية الواجبة للنهوض بالتفسير فالدرس المعاصر لا تجد فيه أي مطارحات حول مسارات العلم ولا إشكالاته إلى آخره مما يلزم الانشغال به حتى يواصل العلم مسيرته وتتحقق غاياته وعليه فإن هذا الواقع البحثي في التفسير بحاجة لوقفة جادة وفتح حوار مؤسسي بين أصحاب الهم المعرفي في التخصص حول كيفيات ترشيده ورسم مساراته الكبرى ليكون أكثر نفعًا وإفادة في الارتقاء بالفن وإثراء ساحته وحل إشكالاته وتكميل مسيرته. خامسًا: بغض النظر عن تحرير حيثية التفسير ومفهومه، فإن المعنى التفسيرية يمثل مركزية لا تخفى في التفسير وهذا يقتضي عناية كبيرة بالمعاني التفسيرية إذ هي الثروة الأشد نفاسة في التفسير إلا أن التفسير في ضوء حالة عدم التقيد بحيثية التبيين التي توجب الاهتمام بالمعنى والتي هيمنت على جانب طويل من مساره التاريخي فإن هذا الاهتمام بالمعاني قلت العناية به في تاريخ الفن بصورة ظاهرة وبالتالي فإننا بإزاء هذه الوضعية ننبه أننا بحاجة لجهود كبيرة تتابع صنيع الجهود القديمة التي بذلت في خدمة المعنى وتبني عليها فنحتاج لجهود جمع لتركة المعاني المنتجة حتى يكون عندنا موسوعة جامعة لسائر المعاني التي برزت عبر التاريخ وكذلك نحتاج لجهود تستكمل عمل الموازنة بين الأقوال التفسيرية وتناقشها وتبين صحيحها من ضعيفها وغير ذلك من الجهود المتصلة بالمعاني التفسيرية سادساً مرويات السلف التفسيرية تمثل ثروة تفسيرية بالغة الأهمية ولا غروة فهي مادة الفن التي تراكمت حولها جهود عديدة في المرحلة الأولى المشتغلة بالتبيين جمعا وتبويبا ونقدا وتقويما وتعليقا وتوجيها إلا أن هذه الأقوال كانت تتناقل بشكل روائي ثم جرى جمعها من قبل بعض المفسرين سواء اقتصارا عليها أم زيادة لما ظهر بعدها كيحيى بن سلام والطبري وابن أبي حاتم وغيرهم وهذا الجمع يفرض على الناظر في هذه المقولات ضرورة مراعاة هذا السياق وأن تسييق سائر هذه الأقوال باعتبارها مرويات تفسير هو من صنيع الجامعين وليس شرطا أن يكون هذا الغرض مقصودا من قبل أصحاب هذه المرويات في سائر المرويات الواردة عنهم وإن استحضار هذا السياق من الأهمية بمكان بنظرنا حيث يفتح الباب أمام العديد من الجهود العلمية المتعلقة بتفسير السلف بشكل خاص والتي كان من المتوقع حضورها جدا في تاريخ التفسير إلا أنها لم تقع نظرا لانعطاف الفن نحو التوسع فيما وراء المعنى الأمر الذي كان من الطبيعي معه قلة الاهتمام بالمعاني ومن هذه الجهود مراجعة مادة الأقوال في ذاتها وكذا التبويبات التي قام بها بعض المفسرين لأقوال السلف مراجعة علمية منهجية مدققة تستحضر سياقات المرويات قدر الطاقة فتهتم ببيان ما جاء في سياق تفسيري وما ليس كذلك بحيث تقدم لنا محصلة أقوال المرويات التفسيرية للسلف وكذا حاصل أقوالهم في كل آية بطريقة منضبطة وواضحة دون إيراد لما يظهر منه أنه ليس تفسيرا وكذا دون تشعيب وتفريق للأقوال التي هي مجرد قول واحد وغير ذلك من الإشكالات التي يلحظها الناظر في الكتابات التي عنيت بجمع وتبويب مرويات السلف التفسيرية حاشية النظر في المؤلفات الجامعة لمرويات السلف يلحظ أن هناك من يشقق منها بنية المعاني الواردة في مرويات السلف تشقيقا مبالغا فيه كما نجده خاصة عند الماوردية والذي يسير مع ظواهر الألفاظ في المرويات فيوسع دائرة المعاني ويفرق بين المتحد منها وهناك من يتعامل مع المرويات باعتبارها مقولات تفسيرية بطريقة صارمة أحيانا فينصب الخلاف بينما ليس فيه خلاف أصلا ولم يكن فيما يظهر واردا مورد ذكر المعنى المراد من الآية وإنما هو مجرد بيان لغوي لمعنى لفظة أو ذكر مثال مما يندرج في عموم المعنى ولكنه ليس معنى خاصاً في الآية يذكر في مقابل المعنى العام وسوف نفرد لهذه الإشكالات في التعاطي مع تفسير السلف مقالا خاصا بإذن الله تعالى نفصل فيه القول نظرا لأهمية الثروة التفسيرية التي تركها مفسرو السلف بصورة خاصة ومعياريتها في النظر للممارسات التفسيرية وهو ما شرحناه بصورة مفصلة في مقالة تفسير السلف الأهمية والضرورة وهي مقالة منشورة على موقع تفسير عودة للبحث قاتمة انعقدت إشكالية البحث فيما سبق على النظر في عملية تحقيب التفسير في الطرح المعاصر وتقويمها من خلال النظر في التحقيب الذي قام به الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون وكذلك طرح تحقيب معياري للتفسير وقد ظهر معنا من خلال البحث أن تحقيب الذهبي برغم شهرته وذيوعه بين الدارسين إلا أنه لا يقوم على معايير منهجية منضبطة في إطاره الكلي والعام وأنما قام به من قسمة التفسير لمرحلتي التفسير في عصر الصحابة والتفسير في عصر التابعين هو تحقيب يقوم على السير بالتفسير وفق زمن محدد سلفا وليس السير بالتفسير وفق منعطفات التفسير نفسه وطبيعة منعرجاته وأن كلامه على الألوان التفسيرية التي ظهرت في التآليف التفسيرية وهي المرحلة التي يتموضع فيها جل الكتاب باعتبارها تمثل تطورات للتفسير غير صحيح منهجيا في تحقيب الفن وبعد أن استعرض البحث تجربة الذهبي وقومها حاول أن يطرح معيارا منضبطا لتحقيب التفسير تمثل في حيثية التفسير وقد أخذ البحث بعد ذلك في التأصيل النظري لهذا المعيار وبيان كفاءته المنهجية في عملية التحقيب المعياري للتفسير وكيف أنه يوفر انضباطا منهجيا لعملية التحقيب ويعين على تحقيق أغراض التحقيب من تتبع المنعطفات الفارقة للفن وبناء مسارات بحث رائدة حول هذه المنعطفات ومجاوزة سائر الإشكالات التي ظهرت في المحاولات المعاصرة لتحقيب التفسير مما نقده البحث وبين مثالبه وثغراته وكذلك حاول البحث تقديم مقاربة تطبيقية لتحقيب التفسير من خلال هذا المعيار تبين كيفية التنزيل العملي والتطبيقي لتحقيب التفسير من خلاله وأثرها في بيان منعطفات العلم ومحطاته الفارقة ودفع البحث للاشتباك مع هذه المنعطفات وكذلك تطرح تحقيباً كلياً يجل المراحل الرئيسة للتفسير عبر التاريخ بما يتيح بعد مواصلة التحقيب للفن في ضوء ما قام به البحث من تحقيب وقد حقب البحث التفسير من خلال النظر لحيثية التفسير إلى ثلاث مراحل رئيسة إحداها الاشتغال بتبيين المعنى وثانيتها الاشتغال بتبيين المعنى وما فوق المعنى وثالثتها الاشتغال بما فوق المعنى وقد بيّن الحدود التاريخية لهذه المراحل والخصائص التي كانت للتفسير في كل واحدة منها ثم أثار بعض الملحوظات حول التفسير ووضعياته بشكل عام في ضوء تحقيب تاريخه إن تحقيب الفنون له أهمية كبيرة على صُعد مختلفة، وتفرضه ضرورات علمية وتعليمية شتى. والمأمول أن يكون هذا التحقيب الذي قمنا به في هذا البحث مقاربة مفيدة في دفع البحث نحو هذا الفضاء شديد الأهمية، خاصة في حقل التفسير الذي يحفل بتنوعات واختلافات شديدة الجذرية وانقطاعات معرفية. وأن يكون عبر تأصيله لمعيار منهجي للتحقيب وتحقيبه للتفسير في ضوئه سبيلا لفتح الباب أمام حضور دراسات تطبيقية أكثر توسعا تهتم بتلك المسألة في ساحة التفسير وتجتهد في تحقيب التفسير بصورة متكاملة الأمر الذي يسهم في ضبط تصورنا التاريخي للتفسير ويعين على بناء مسارات بحث شديدة الريادة في التفسير تدفع في الارتقاء به وحل إشكالاته ومواصلة مسيرته والله الموفق